0: Main Street Actu épisode 93. Bienvenue, Olivier, à la présentation comme d'habitude, avec bien évidemment mes deux comparses de podcast. Bonjour Marie, bonjour Tony. Bonjour. bonjour. Vous allez bien Oui, ça va. Ça hein va très bien. <rire> bon, Vous allez vite découvrir qu'en fait, mes deux comparses ont passé une petite partie de l'après-midi ensemble. Euh... En tout bien, tout honneur. Hein, bien entendu. J'entends déjà évidemment, les évidemment, rumeurs d'ici. Bien évidemment. <rire> Et en plus de ça, il y a eu du railroad un petit peu dans... Dans, dans l'après-midi Parce que j'ai appris Que tu l'avais même Reconduite à la gare C'est vrai donc, euh, et On n'est pas, pas oh, loin J'ai pas passé le jingle Quand je t'ai déposé Marie, mince ouais, on
1: a, <rire> Franchement, on a raté Un
0: truc-là <rire> Attends, tu, tu reviens demain Et on, on la refait Oui, voilà que...
1: Parce que là, c'était Une opportunité ratée <rire> <rire> oh
0: là là. Allez, c'est parfait On va vous faire découvrir Ce nouveau numéro On embarque tout de suite Dans le railroad Road Et on se retrouve dans, dans quelques secondes En gare de Mons En Belgique On va vous expliquer tout ça dans, Juste après le générique Bon, aujourd'hui, pas d'invité exceptionnellement, euh, juste mes deux compars suffiront parce qu'ils ont vécu une euh, une chouette petite euh, expérience aujourd'hui. Donc c'est un petit épisode afin de réagir à chaud, enfin un petit épisode ça m'étonnerait qu'il soit très petit parce que <rire> j'ai déjà écouté euh, mes deux comparses en off et franchement avis, ça, 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 ça fait, fait déjà une demi-heure qu'on parle en fait, c'est
2: L'air de rien <rire> Exactement.
0: Et en fait c'est pour réagir à chaud sur un événement qui a eu lieu en Belgique, pour une fois qu'il y a quelque chose qui se passe en Belgique en rapport avec Disney, euh, à Mons plus précisément et pour nos amis français qui nous écoutent en fait, euh, Mons se situe à quelques kilomètres de la frontière française, c'est plus ou moins à 40 km de Valenciennes. Voilà, Donc vous voyez un petit peu, vous pouvez situer un petit peu par rapport à la France. Et euh, vu que notre équipe de podcast ne recule devant aucun sacrifice, euh, mes deux compas étaient bien évidemment présents cet après-midi, euh, il y a encore quelques heures, hein, a, vous avez quitté, il était quelle heure 5, 6 heures, le... il est 9 heures là maintenant, vous... il y a 2, 3 heures, vous avez quitté euh, Oui,
2: c'est ça, on est parti vers 5, 5, 5, 5 heures, ouais.
0: Mmh. D'accord, mais aujourd'hui en fait on va vous parler d'un événement qui a eu lieu, donc ça s'appelle le Monstre 3D. Et euh, si vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, quel était le concept et qu'est-ce que c'est que cet événement de, de monstres 3D euh, à, à toi Tony ou Amalie
2: Ouais, ben bah, en fait c'est euh, en fait il faut savoir qu'à la haute école Louvain en Eno en fait ils ont une, une section euh, notamment une 3D temps réel, une animation 3D effets spéciaux ils ont aussi une section euh, publicité. et en fait dans le cadre de, de l'animation euh, 3D effets spéciaux euh, le responsable en fait de cette euh, comment de cette section euh, alors, Il s'appelle Jean-Yves Darbois Et honnêtement, euh, si jamais vous nous écoutez Merci d'avoir organisé ce truc là, c'était vraiment sympa euh, Qui d'ailleurs est très gentil Il, il, il nous a tout, répondu très, très, très gentiment oui. Très adorable, ouais. vraiment quelqu'un de chouette euh, En fait, cet homme-là connaît euh, personnellement Jim Morris On va revenir juste après sur qui est Jim Morris On n'a
1: pas tous euh, les mêmes amis hein, mais bon.
2: <rire> Voilà <rire> euh, et, euh, et en fait, justement, dans le cadre de, de, de ça en fait, Il l'invitait euh, à donner trois jours de conférence, Donc les 10, 11 et 12 mai à Mons, donc dans dans le cadre de de, de cette de cette section là. Euh, et en fait, le but c'est vraiment de, de voilà que Jim Maurice partage un peu son expérience euh, et euh, qui donne aussi. Donc là, on a on a découvert le programme des autres jours. En fait, il, il va donner son avis sur des courts métrages faits par des étudiants euh, ou faits par d'autres d'autres sociétés wallen. euh Donc voilà, c'est c'est plutôt pas mal. Euh, et c'était vraiment une opportunité super intéressante. Euh, ce qui est juste dommage, euh, c'est que bah ça a pas été. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de pubs euh, autour de ça. Je pense que c'est un peu par hasard en fait que t'es tombé dessus, hein, Marie.
1: Oui, c'est bien ça. Je suis moi vu que je traîne toujours partout et que je fais toujours très très attention, euh, j'ai fini par tomber dessus. Mais euh, c'est vrai que j'en ai pas vraiment entendu parler autour de moi, même dans la communauté mm -hmm. Disney, euh, ça n'a pas tellement tourné que ça.
0: Ouais. Mais écoute, tant que t'as le micro, mal Qui est Jim Morris pour euh, ceux et celles qui nous écoutent I I L M, pardon.
1: <rire> on a un fanboy donc du coup euh... <rire> il y a des choses dont il parlera beaucoup mieux que moi hein, je pense hein, sur ce coup là donc euh, Jim Morris c'est un producteur et réalisateur de films d'animation qui vient des états unis d'Américains jusque là il n'y a pas beaucoup beaucoup de secrets euh, donc, c'est actuellement le président et le directeur général de Pixar, rien que ça. Euh, avant, il était du coup, comme l'a dit Tony, vas-y, je te laisse le faire.
2: Ouais, c'était le chef de ILM. Enfin non, ça, il a <rire> pas commencé chef d'ILM, mais en fait, euh, il, a, il a commencé vraiment sa, sa carrière euh, cinématographique chez ILM. Euh, il a principalement été producteur euh, du côté de chez ILM. Euh, alors honnêtement, allez voir sa page Wikipédia, regardez <rire> Filmographie et vous verrez surtout sur quoi il a travaillé enfin il a cité euh... quelques petits
1: films comme ça sur lesquels oui il a voilà travaillé. Genre, genre Abyss genre, ouais, Jurassic Park Jurassic Park,
2: euh... Euh, allez voilà hein, c'est pas rien quoi, euh, alors on, on notera quand même qu'en tout début de conférence il a parlé de James Cameron et il a dit Jim Cameron voilà euh, donc, oui, oui. Euh, alors hon honnêtement ce mec est le roi du name drop hein, parce qu'il <rire> a évoqué euh, bah, évidemment Lucas Lasseter, Pete doctor avec qui il travaille euh, on, on y reviendra euh, il a aussi parlé euh, rapidement de, de Bob Ayer euh, et il a fait enfin il, il a nommé euh, à peu près tous les gros réalisateurs euh, d'Hollywood avec lesquels il a travaillé il faut savoir que ILM c'est vraiment la branche effets spéciaux euh, de la Lucasfilm Company euh, et qui en fait c'est eux qui font les meilleurs effets spéciaux du cinéma hein, ils travaillent sur tous les plus grands films enfin euh, voilà T'imagines
0: que ce mec il côtoie toutes les personnes que tu vénères ah, Alors le truc c'est que le, pre <rire> la, le, le premier truc que je me suis
2: quand je l'ai vu c'est je suis dans la même pièce qu'un gars qui a été dans la même <rire> pièce. Que, et j'ai
0: commencé à faire la liste, tu vois. Euh, et, je et, peux comprendre. J'aurais ce, ce même principe de
2: raisonnement. Et, et, ouais. et, 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 et j'en ai reparlé, roman, en j'en ai parlé à ma femme, et je lui dis, tu te rends compte que j'étais dans la pièce, <rire> dans la même pièce ah, ?» On était à quoi 5, 6 mètres de lui, ouais, je crois. parce que
1: Tony oh. était parti en éclaireur pour nous garder des places au oui. de troisième rang, puisque moi, je suis à la bourre, <rire> comme d'habitude.
2: Ouais. Alors, alors j'avoue, j'ai eu peur que arrives après le début de la conférence.
1: <rire> mais non, parce que je suis toujours, tu sais, quand même à temps, mais euh, voilà, je suis fashionably late, on en dit.
2: <rire> En, en fait, tu, tu es comme les, tu es comme les, les sorciers. Tu n'es jamais, euh, tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais à l'avance. Tu es toujours à, exactement à l'heure. C'est bien ça. Mais euh, ouais, donc du coup, pour revenir dessus, enfin, on était vraiment tout près de lui. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Quoi, ce gars, il a côtoyé les plus grands. Enfin, lui-même, c'est un très grand, un, un très grand nom. Alors évidemment, c'est un producteur, donc on en parle beaucoup moins que réalisateur. Mais respirer euh, le
0: même air que George Lucas.
2: Mais c'est ça, en fait. C'est littéralement ça. Le, le, le gars il a dit, bon, oui, George, quand tu m'as engagé, machin.
1: Oh. Ouais, là je oh. me retournais, je regardais Tony, il était en train de, de, de fondre sur son siège. c'est ah, ça quoi. Il,
2: il, il, <rire> à, à, alors après, bon, il a, il a, il a, évidemment, il a parlé pas mal d'ILM, il a parlé aussi de Skywalker Sound. On le voit d'ailleurs dans le documentaire
0: qui y a sur Disney Plus sur ILM.
2: Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Enfin euh, voilà, il a, à un moment donné, il a parlé de Phil Tippett. Enfin <rire> voilà, c'est. Moi, ça m'a ça rien que ça, ça m'a bluffé. Euh... Est-ce qu'il a parlé
0: de moi Étrangement, non.
1: Il t'a <rire> zappé, j'avoue.
2: Ouais, euh, je pense qu'il voulait pas rendre les autres jaloux. Voilà, voilà. Mais donc, euh, donc voilà. Donc, il c'est vraiment studio d'effets spéciaux. Euh, et puis lui, il a été producteur de la. Enfin, voilà, il, il était bon. Alors, il était producteur exécutif euh, sur tous ces films-là, hein, euh, puisqu'il était vraiment à la tête du studio. Euh,
0: mais euh, voilà, c'était, c'était incroyable. C'était quoi le thème en fait de la conférence aujourd'hui
1: c'était vraiment plutôt tout le côté business en fait mmh. de Pixar, comment l'entreprise est gérée, ce genre de choses euh, au quotidien, euh, et sur euh, les projets, comment ils euh, fonctionnent pour euh, leur donner vie. C'était plutôt ce, euh, ouais. autour de ce genre de thème que ça tournait aujourd'hui. Et euh, comme Tony l'a dit, du coup, euh, ensuite, demain et après-demain, il y aura d'autres thèmes, notamment les, mmh. les, les success stories de, de Pixar et aussi euh, les, les travaux des élèves et des studios ici en Belgique qui vont être aussi ouais. euh, analysés un petit peu
2: notamment il y aura le, le studio Dreamwell, euh de, de Charles Roy, qui a notamment travaillé oui. sur les Schtroumpfs, Gaston, euh, Asterix le domaine des dieux etc. Euh, qui qui va euh, qui va enfin qui vont présenter des des choses euh, à, à Jim Morris et euh, N-Wave Digital euh, qui ont fait notamment Fly Me to the Moon, euh, Samy, Bigfoot Family, euh, voilà tout des gros dessins animés. Je crois que c'est aussi qu'on fait Corgi, euh, euh, Royal Corgi. je, je Korgi. pense
1: aussi oui.
2: Enfin, J'ai adoré ce truc. On a, on a, a, vu, des, des petites on a vu des pendant, petites images pendant, ouais. ouais c'est assez mignon. C'était, euh, ouais, c'était vraiment super. C'était dingue, quoi. Je, en fait, le truc, c'est que, on, on, on reviendra encore dessus après, mais moi, pour moi, c'est dingue d'avoir eu l'opportunité de, de voir ça. Euh, enfin on, on s'est fait la réflexion avec Marie, euh, que, bah ouais, au final, si ça tombe, ça va juste, on va l'avoir en visio et puis ce sera bien cinq minutes. En fait, non, il était vraiment là, quoi. Il, ouais. On pouvait presque remet, le toucher. Il s'en remet toujours pas. <rire> Honnêtement, non, c'est... Il y a des gens, ils vont voir ça quand ils vont voir euh, ben, Kenji Jirak par exemple, au hasard, euh, <rire> comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais, euh, mais, mais en fait, le, le truc, c'est qu'il y a des gens, ils vont voir ça en voyant des rockstars stars, des machins comme ça. Ou soit, moi, moi j'ai ça avec ce genre de personnes, avec euh, des gars comme Elon Musk, par exemple, je euh, pense que je serais dans le même euh, Steve Jobs. Joe quoi, Part, ça, Olivier euh, aussi. Euh, ah non, étrangement, euh, je t'ai ouais. vu plusieurs okay. fois, ça m'a pas fait ça. <rire> mais euh, mais voilà, c'est vraiment des trucs... Moi, c'est des, des gens que j'admire énormément parce que ils ont créé des, des business, ils ont créé des, des trucs incroyables euh, faut savoir que le premier film pour lequel il a réellement été producteur chez Pixar c'était Wall-E. Mm -hmm.
1: euh,
2: et faut savoir qu'un producteur en... aux États-Unis c'est pas comme un producteur en France. Ils ont vraiment euh, leur mot à dire sur tout. Euh, et et ils les sont les patrons. Hein. Voilà, c'est vraiment les patrons du film. Euh, S'ils disent euh, non ça tu fais pas, il ben, y aura pas. Euh, par exemple George Lucas a réalisé euh, plusieurs Star, Wars... enfin le, le premier Star Wars mais n'était que producteur des deux films. Euh, mais au final c'était quand même lui qui décidait la, la plupart des choses qui se passaient quoi. Donc euh, voilà c'est c'est pas juste le gars qui a payé, c'est vraiment quelqu'un qui s'est investi à fond dedans. Et, et on le sent hein, quand, il, quand il en
0: parle, il en parle vraiment avec passion. Euh, et c'est ouais, c'était voilà. Moi j'ai trouvé ça dingue. Mais écoute, moi, moi je, je, je ne tiens plus parce que j'ai découvert en fait, j'avais préparé le fil, le, le fil conducteur comme je fais toujours d'habitude. Et évidemment quand ils sont rentrés, euh, ils, ils ont inondé dans le bon sens du terme <rire> euh, de leurs notes. Euh, moi je suis impatient. Aujourd'hui je pense que je vais être euh, du côté des auditeurs, c'est-à-dire que je vais beaucoup écouter, parce que je suis très impatient. Moi, là, j'ai déjà des centaines de questions qui se bousculent dans ma tête de, de, en regardant ce qui, ce qui m'ont mis comme petit résumé. Donc, euh, ben voilà. dites-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu comment s'est passé le début de, de cette conférence, par quoi il est attaqué, est-ce qu'il a, il a vraiment parlé beaucoup de, de, de Pixar, euh, un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, la façon de, de produire des animés, enfin, dites-nous tout, moi je vais mettre, euh, je je, 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 je prends mes pop et je me mets avec les auditeurs. <rire>
2: Mais en fait, peut-être juste avant de commencer, euh, vite fait, parler de l'organisation du truc. Donc, ça se passait à, à, à Mons, euh, donc dans le dans le centre des congrès, je pense, de Mons, que ça s'appelle ce bâtiment-là. Euh, C'était pas mal du tout. Euh, honnêtement, l'organisation était pas mal. Éventuellement, s'il y a ce genre de choses qui se refait... Euh, on a En fait, donc le, la session, en tout cas, d'aujourd'hui était complètement en anglais. Euh, et donc, il y avait une personne qui interviewait un peu Jim Morris... Euh, et ouais, effectivement Oui, ouais, qui essayait voilà c'est ça euh, parce qu'en fait on sentait un peu que c'était il avait quelques questions à poser et euh, tu vois il n'allait pas rebondir sur une réponse qu'il donnait etc ça c'était un peu dommage euh, maintenant voilà c'était une première euh, j'espère que ce sera payant. pas c'était payant c'était gratuit non c'était fait c gratuit, gratuit. Ouais. Okay. il fallait juste s'inscrire sur le site euh, et, euh... et puis voilà en fait c'était principalement pour les étudiants de, de la section euh, mais par contre il y a quand même quelques personnes de l'extérieur j'irai peut-être aller un tiers des personnes présentes c'était c'était des personnes extérieures il y avait aussi des journalistes oui, il, il y avait la, avait, presse. Un, il mm -hmm. avait la presse il y avait il y avait un gars du gouvernement wallon je sais pas ce qu'il faisait là mais enfin, il était là oui. euh, euh, voilà j'ai pas compris qui c'était mais enfin, la politique c'est pas mal. Là. <rire> euh, mais mais donc voilà donc il y avait quand même pas mal de monde euh, et, et voilà l'organisation était pas mal faite bon, l'arrivée était, était était bien etc enfin, c'était c'était assez intéressant voilà maintenant si effectivement à un moment donné il y a il y a une deuxième édition je pense que ça pourrait être pas mal de prendre quelqu'un qui parle mieux anglais euh, pour l'interview de l'invité euh... pour pouvoir euh, le relancer voilà. un petit peu ouais, ouais voilà le relancer un peu faire un truc un peu plus interactif quoi. et sinon c'était super intéressant okay. euh, voilà
1: ben du coup, en fait, il a commencé la conférence de manière assez simple en, en rappelant un petit peu son CV, son parcours. <rire> C'est là notamment qu'il a un petit peu placé tous les noms de, de ses poteaux, hein, à gauche, à droite.
2: C'était incroyable.
1: Et euh, tous les petits films hein, sur lesquels il a travaillé vite fait. Donc euh, là, c'était un petit peu pour replanter le décor, même si euh, je pense que la plupart des gens qui étaient dans la salle, c'était soit des étudiants euh, en animation, en cinéma, soit des fans. <rire> donc du mm -hmm. coup... Euh, tout le monde avait quand même une idée relative de ce qu'il avait fait. Hein. Personne n'apprenait rien à ce moment-là, mais le, le voir, l'expliquer tout ça... Euh, comme, on, comme disait Tony, on voit qu'il est passionné, on voit qu'il est à fond. Quand ouais. il parle de certains films, il y en a, il y en a certains plus que d'autres qui se démarquent encore. Euh, oui. Mais on voit vraiment qu'il il est à fond dedans. Il n'est pas juste, comme on disait, euh, il ne il euh, regarde pas ça de haut et de loin. Il est vraiment dans le process du début à la fin. Et euh, il donne son avis, il aide... Euh, il, on voit qu'il a investi, en fait, euh, mmh. dans, dans tout ce processus-là. Donc, du coup, il a commencé par rappeler, euh, parce qu'il dit euh, c'est quelque chose que les gens, euh, souvent, ne, ne, se, ne savent pas ou ne, ne se rappellent pas, c'est que Pixar, d'abord, c'était à George Lucas qui l'a vendu à Steve Jobs. Et puis, ensuite, ça a été vendu à Disney, et ça appartient désormais à Disney. Donc, ça, c'est... Il a dit qu'il a fait le Jobs. voilà. Voilà.
2: Okay. <rire> Alors juste pour pour info, si vous voulez plus de détails sur l'historique de Pixar, on avait fait des Pixar Stories euh, justement sur sur l'histoire un peu de, de Pixar, de mémoire c'était euh, dans nos premiers épisodes, hein, aux alentours des, des épisodes épisode trente deux. Ouais voilà 30-32, ouais. euh, voilà. Donc on on était vraiment allé en détail du coup sur l'histoire de, de de Pixar à l'époque. Euh, justement on, passait, on parlait que l'entreprise avait été dans différents de etc. Entre entre Lucas, Jobs et ensuite Disney. Euh, donc voilà si vous voulez euh, plus de détails, je vous invite à, à aller réécouter nos anciens épisodes.
1: Et donc, du coup, il a commencé aussi à parler un petit peu sur euh, bah, la structure de Pixar en elle-même. Et donc, il a expliqué déjà que, en fait, lui, il est président, mais il fonctionne vraiment en, en binôme, en fait, euh, avec euh, Pete, hein, son, son grand pote. Et il disait qu'ils <rire> avaient euh, à la base des rôles un peu différents, mais que souvent ils se rencontraient sur le chemin, et ils mmh. faisaient un peu la même chose à certains moments. Euh, et donc euh, ils se, il se rencontrent souvent, ils se retrouvent souvent aussi bien euh, au niveau professionnel que personnel ouais. a priori euh, pour ce qu'on en a compris et euh, ils euh, il se complètent totalement tout en parfois euh, ayant le même rôle parce qu'ils ont chacun leur manière d'amener les choses en fait donc euh, ça c'était déjà assez intéressant d'entendre cette euh, synergie en fait <rire> qu'il y a au niveau du duo
2: c'est ça. En fait, ce qu'il disait, c'est que le, le Pixar avait une, une seule direction évidemment, mais que lui était vraiment en charge de la production des films et que Pete lui était vraiment le entre guillemets le superviseur des ouais, réalisateurs. En
1: fait. Un peu plus créatif, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais... Ouais.
2: Il avait il avait plus le rôle.
1: Mais que du coup, parfois, il, il a utilisé le mot overlap oh, voilà", pour dire euh, oui. ils se ouais. <rire> ils se rencontrent à certains moments, quoi. Mm -hmm. Donc, il a bien rappelé que Pixar était vraiment euh, indépendant. Donc, euh, malgré le fait que ça appartient à Disney, ils sont un petit peu... Il a, il a d'ailleurs expliqué, hein, pour ceux qui, peut-être, ne, ne visualisent pas bien, euh, Pixar, les studios, se trouvent, en fait, à Emeryville. Et ça se trouve plutôt... Euh, c'est plutôt du côté de San Francisco, etc., en fait. Alors que Disney se trouve plutôt du côté de Los Angeles. Et mmh. euh, c'est aussi par là que se trouve Lucasfilm. Il dit donc nous on est un petit peu dans notre coin en fait on est un petit peu de notre côté ça, on fait ça. un petit peu notre petite euh, popote de notre côté et on est vraiment indépendant on fait euh, les choses à notre manière à notre façon tout en ayant bien entendu des moments où on se rencontre avec Disney euh, il a expliqué notamment que lui il faisait le il y va deux fois par semaine hein, c'est ça qu'il a dit oui c'est ça
2: oui il a dit qu'il ouais, ouais. y qu avait deux le... fois par
1: semaine à, à Burbank j'étais là oh mon dieu mais quelle corvée ça.
2: <rire> après pour lui ça reste le boulot hein <rire> donc
1: voilà moi j'étais là franchement tu me dis écoute tu peux venir Travailler près de San Francisco, par contre, il faut que tu aies deux fois par semaine près de Los Angeles. Écoute,
2: où est-ce que je dois signer Enfin, tu vois.
1: Donc, ça, du coup. Ça, ouais. ça,
2: ça, ça se laisse. Ça se laisse... Enfin, on écoute la proposition, quoi.
1: Voilà, tu vois, on, on, peut, peut, on peut toujours en plécher. discuter, quoi, tu vois. Donc, il a, il a rappelé qu'il y avait environ 1450 employés, en fait, euh, ouais. pour wow. Pixar, et notamment 100 personnes pour la maintenance des serveurs. Donc, ouais. euh, du coup. Ça, euh, c'est.
2: Faut savoir, Toi en fait, qui es un euh... petit peu
1: dans le domaine, Tony, je pense que tu peux euh, peut-être...
2: C'est pas mal. Hein. C est, c est... En fait, le truc, c'est qu'ils ont vraiment des, des équipes dédiées euh, au développement de leur software. On en avait parlé dans les épisodes précédents, mais Renderman, c'est l'outil de rendu mm -hmm. euh, qu'ils ont, qui est d'ailleurs open source maintenant, vous pouvez l'utiliser euh, oui. euh, gratuitement. Euh, et en fait, c'était un, c'est un outil qu'ils ont développé en interne, euh, que donc ils gardent qui gardent en, en, en interne, qui continuent à développer. Donc, il y a une centaine de personnes qui travaillent là-dessus et une centaine de personnes qui sont juste là pour la maintenance des équipements euh, pour que les gens puissent travailler. Il faut bien se rendre compte que euh, sur 1400 personnes, ils ont 200 personnes euh, qui sont dédiées à juste entre guillemets leur IT. C'est énorme. Dans, dans une boîte normale, euh, là, bah, par exemple, si, si on prend l'endroit le, le, où moi je travaille, on a à peu près euh, 1200 sur le site, on a 3 personnes pour l'IT.
0: Donc, euh, voilà. Et si, ils sont, et, et si, c'est du, c'est 15% des employés qui sont ah ouais. uniquement pour les serveurs, hein, un truc. Ouais, c'est, c'est, vraiment
2: incroyable. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment un truc incroyable. Euh, sachant que, ben voilà, c'est carrément quelque chose qui, qui, est important pour eux. On y reviendra un peu après dans des anecdotes sur, euh, la puissance de, de calcul qu'ils ont maintenant. C'est vraiment ouais. des trucs de dingue. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment un truc, euh, assez incroyable, en fait, de, de, de voir ça. Euh, et juste pour, pour revenir deux secondes dessus, le, le qui en fait que les studios Pixar euh, étaient vraiment indépendants, Lucasfilm aussi d'ailleurs, euh, et euh, on y reviendra un peu après sur euh, vraiment la, la manière dont les entreprises sont gérées sont totalement différentes, et je trouvais ça assez intéressant parce qu'on a tendance à dire ouais maintenant depuis que c'est Disney, euh, ils font plus ça, ils font plus ça, machin, etc. Donc, apparemment c'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est un discours un peu euh, un peu plus euh, édulcoré ou est-ce que c'est la, la vérité Bon, ça on, on ne le saura jamais. Mais, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'ils disent oh "Non, en fait, on a une liberté totale. Ils gèrent leur studio comme ils le sentent." Euh, alors évidemment, euh, ils expliquaient euh, que
0: dès qu'ils ont une nouvelle technologie intéressante, ils se la partagent, etc. Mais ça, c'est carrément écrit dans, dans le rachat de Ser à l'époque. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Euh, ouais. Parce que je me souviens de justement le premier épisode. Et au passage, je replace parce que j'ai fait des recherches pendant que je discutais. Mais c'est, si vous voulez aller écouter euh, la genèse de, de l'histoire de Pixar, c'est à l'épisode 30 de notre podcast. Euh, on en parle justement en fait euh, quand on arrive au moment de du rachat et de la signature, parce qu'au début ils en voulaient pas, hein, ils voulaient pas être achetés par Disney, et euh, ça faisait partie des, des choses qui étaient euh, indispensables. Ils voulaient garder leur, dé mmh. leur indépendance. Oui,
1: franchement ici, moi, la manière dont je l'ai senti, c'est pas non plus genre un dégoût de Disney ou une, c'est pas non plus les prendre de haut, mais clairement, tu sens qu'il y a une coupure nette, en fait. Ouais. Donc, euh, bien entendu, euh, ils s'entendent bien avec Disney, ils sont en bon terme avec eux. Il expliquait notamment aussi que sur les films, euh, ils se prêtaient régulièrement à leurs animateurs, en fait, mm -hmm. qui venaient voir les films et donner leurs commentaires parce qu'ils avaient aussi des, euh, des commentaires très précis, puisque eux, ce sont des professionnels du domaine, donc euh, ils peuvent directement mettre le doigt sur des choses qui ne fonctionnent peut-être pas. Et donc, eux vont régulièrement chez Disney Animation et eux, et Disney, Disney Animation vient chez Pixar euh, pour donner euh, des avis mutuels. Mais tu sens bien qu'il y a euh, une manière une de distance. faire et oui. une, un peu une philosophie à la Pixar, en fait. Ouais, et qui est gardé, ça. que tu as vraiment une coupure nette à ce niveau-là, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas.
2: Ouais, pareil, c'est ce sur quoi je voulais venir après quand on, on en parlera. mais... Effectivement, en fait, ils ont vraiment des approches très différentes euh, du côté créatif. Euh, et en fait, c'est plutôt intéressant de se rendre compte de ça. Euh, parce que beaucoup de gens disent euh, Ouais, si c'est Pixar, c'est Disney. Mais en fait, apparemment, c'est vraiment pas le cas. En fait. euh, mm -hmm. Ils sont vraiment indépendants. Et euh, voilà. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant comme, comme approche. C'est un truc. Euh, voilà. je, je trouvais ça intéressant de le dire parce que voilà, c'est mm -hmm. quelque chose auquel on, on, on s'identifie pas forcément. Et du coup, je serais curieux de voir on en a parlé un peu dans, dans le dernier épisode en, en disant que bah ouais euh, euh, depuis que Star Wars a été racheté par Disney c'est plus Star Wars euh, bah en fait peut-être que eux aussi ont leur indépendance c'est juste qu'ils s'en sortent pas forcément avec les, les, les nouveautés quoi donc euh, je, serais, je serais assez curieux en fait de voir euh, ce qui, ce qui, ce qui est qu se passe aussi de, à, à ce niveau-là donc si jamais euh, ils arrivent à inviter je sais pas moi <rire> Kennedy au je voisin. veux bien être invité <rire> aussi euh, à la conférence je dis pas non voilà
1: <rire> je vais rester au taquet si j'ai un truc passé hein.
0: ouais écoute
2: euh,
0: <rire> je suis preneur de l'info alors, qu'est-ce qu'il qu qu a dit d'autre euh, sur, sur l'entreprise Pixar en Alors,
2: -même. il parlait du fait que, en général, ils ont trop, ils sortent trois films sur deux ans euh, à peu près. En moyenne, ouais. Euh, en, en moyenne, c'était ça. Alors après, il a réévoqué quand même que c'était plutôt euh, deux films sur deux ans. Donc euh, mmh. voilà, c'était c'était pas super clair. Mais En général, c'est ça qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils ont en moyenne euh, six films en, en, en cours de production à Alors, voilà. on, on viendra juste après sur le comment ils font un film chez Pixar. C'était plutôt intéressant comme, comme section. Euh, mais, euh, mais donc voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de films en cours de route à différents niveaux de, de développement euh, en permanence en fait. Euh, ce qui est logique en soi, hein, c'est comme ça dans tous les studios. Mais il faut savoir qu'ils sont que, mi, euh, que 1450. Euh, en sachant que dans ce 1450 là, on compte aussi euh, les cuisines, euh, les techniciens de surface, les baristas. Les baristas, ouais, voilà. les baristas. Oh, les baristas il en a parlé plus souvent.
1: Ouais, je pense que les baristas sont importants.
2: <rire> ouais, J'ai vraiment l'impression que la caféine joue un rôle important. Euh, et, et donc, euh, donc il, est, il, a, il a évoqué plusieurs fois, que pas, donc ça veut dire qu'il y voilà, il, il a vraiment du boulot euh, chez Pixar. Euh, il évoquait d'ailleurs hein, qu'il s'arrange toujours pour qu'il y ait suffisamment de boulot, euh, pour que les gens puissent travailler correctement, euh, mais pas trop non plus pour éviter qu'il y ait des, des burn-out, des choses comme ça. Enfin, il n'a pas évoqué le mot burn-out, mais c'est un peu ça l'idée, on a compris que l'idée, c'est pas non plus de surcharger euh, les, les employés. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et alors l'autre point qui m'a fait, fait sourire. C'est qui disait que Pixar ne gère, ne fait que des films et le marketing autour des films, c'est tout. Tous les produits dérivés, euh, les peluches, les figurines, machin, c'est Disney. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc c'est vraiment Disney qui s'occupe de tous les produits dérivés et de tout, tout, toutes les royalties qui ont ouais. découlent, couleurs, etc. Ouais. Euh, c'est pas eux. Euh, donc donc ça, je trouve ça assez, assez marrant. Rien sous... Ils n'ont pas de royalties sur les, les Alors, C'est ça la, la, la question que j'aurais voulu mmh. poser voilà. à un moment donné. Euh, mais que bon, malheureusement, la, la question n'a pas été évoquée. Le
1: copain n'a pas relancé.
2: Ouais, voilà. <rire> <rire> Une des. Euh, mais euh, mais effectivement, ça, je pense que c'est un truc qui serait effectivement intéressant de savoir si, effectivement, ils, eux, touchent des royalties ou non. Euh, parce qu'effectivement, s'ils n'en touchent pas, ben bah, voir comment ils financent. Alors, probablement que euh, euh, Disney leur dit « Voilà, vous avez votre budget annuel, c'est ça, et puis euh, allez-y. » Euh, bon voilà je sais pas trop comment ça se passe mais par contre c'est vraiment eux n'ont pas le, ils vont pas commencer à, à développer un film en se disant ah ok alors on va mettre oui, ce personnage là oui. parce qu'on va faire tel peluche derrière mm -hmm. euh, alors eux, il ils restent Sox ouais, dans marketing, quoi. Voilà, euh, ils ont dit on a des équipes
1: de, de com qui sont chez nous pour ouais. euh, gérer tout le marketing qu'il va y avoir autour du film mais tout ce qui est aussi intégration ils parlaient notamment des parts d'attraction hein, pour euh, les, les intégrations mm -hmm. Pixar dans les parcs d'attraction Disney ils disaient c'est pas nous qui gérons non plus c'est directement Disney qui s'occupe de ça quoi.
0: Ouais. D'accord. Ok.
2: Ouais, c'est. Enfin voilà, c'est un truc pas mal. Et alors, ce qu'il disait aussi, euh, c'est que euh, quand un film marche bien, il prévoit un bonus euh, pour toutes les équipes. Mais alors, pas que l'équipe qui travaille sur le film. Si un film marche bien, c'est Pixar dans son intégralité qui a un bonus en fait. Donc le euh, cuisinier aussi. Et... Le cuisinier voilà, aussi, ouais. Ça. Parce que et, et et je trouve que ça c'est un ouais, truc. C'est euh... très. Euh, c'est très américain. C'est très ouais, américain. Ouais, et et ouais. je sais pas comment toi tu l'as ressenti, euh, Marie, mais j'ai vraiment eu l'impression que euh, il a vraiment mis ça une emphase sur ça. Euh, plusieurs fois euh, dans le sens où ils sont tous dans le même bateau ils sont oui. tous en train de travailler ensemble euh, et et, et, et j'ai l'impression que que ce soit le producteur du film euh, le réalisateur ou euh, la, la dame qui a fait enfin la, la barista mais mm. euh,
0: bah, elle est aussi importante c'est ces la mentalité américaine hein, hein, ouais. c'est à dire que eux, eux ils pensent que enfin ils ont à raison hein, parce que ils ont pas tort que euh, le cuisinier qui leur a fait un bon repas leur permettra de bien travailler. de ouais, c'est De, enfin c'est vraiment très américain. C'est vrai, c'est bien. Non, oui, et et j'ai trouvé ça,
2: ça. Euh... Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant en fait qu'il qu évoque ça et la manière dont il en a parlé, etc. Enfin j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Oui. Et ce euh... qu'il a
1: expliqué du coup en fait c'était que quand ils font le bonus comme ça, ils donnent des, des semaines de salaire en bonus. Mm -hmm. Et en fait, ben du coup, si on dit par exemple « Ok, c'est euh, trois semaines de salaire de bonus », ben ce sera trois semaines pour tout le monde. Sachant qu'évidemment, le salaire n'est pas le même pour tout le monde. Oui, voilà. Exact, et donc, c'est là que la différence se trouve. Mais euh, ce sera le même bonus pour tout le monde, quoi. C'est sûr. Parce qu'ils par, ouais. partent du principe qu'ils sont une grande équipe et que tout le monde a participé euh, à, à l'éclosion du film, en fait.
2: Mmh. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant euh, comme, comme, euh, comme culture d'entreprise. Euh. Enfin, c'est par exemple quand, il, quand le film marche bien, ils il se félicitent tous en fait. Euh, mais vraiment tous, mmh. tous quoi. C'est vrai. Voilà, enfin, je, je trouve ça vraiment intéressant. Mais regardez
0: aussi les, 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 comment, les, les, petits, euh, les, les petits documentaires qu'il y a eu en deux ouais. séries, en deux saisons, je crois, sur Pixar, sur Disney Plus aussi. On, on voit tout ça en fait. Mmh. On voit que. On, je, je me demande même parce que vous me parlez du barista. Je me demande même si on ne les voit pas dans un des épisodes. Euh, parce que ça me dit vaguement quelque chose cette histoire de barista mais, mais, ouais. euh... il,
1: il en a parlé plusieurs fois pendant la conférence ouais. et je pense qu'on l'a noté plus bas dans nos notes mais il disait euh, justement le fait qu'il soit on, on va en reparler plus tard hein, de comment il fonctionne en interne mais Mmh. le fait qu'ils sont un peu euh, vraiment cette grande équipe euh, bah le fait tout le monde est au générique en fait tous les noms sont au générique ouais, oui. c'est vrai que ouais. le mot barista je l'ai déjà vu dans les, oui, génériques, non, dans les, génériques, ça. les génériques, donc du d'ailleurs
2: euh... il s'est excusé pour la longueur des génériques
1: oui euh... il a dit désolé mais nous, on veut absolument. » tout
2: le monde et je trouve ça bien en fait hein, parce que pas forcément tout le monde le fait donc c'est oui. vraiment vraiment cool euh, voilà t'as as des questions un peu sur l'organisation d'entreprise ou quoi non, c'est un peu toutes les infos qu'on qu avait eues, en tout cas, qu'on qu avait notées. Non,
0: pas spécialement, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que euh, tu, tu, tu m'as mis des, des pièces de puzzle qui me manquaient par rapport parce ce que voilà, les auditeurs et auditrices savent très bien que je suis un très très gros passionné de, de, de Pixar. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ne pas avoir été avec vous, euh, ça va être une de mes trois euh, quatre frustrations de Euh Mais euh, ça rejoint vraiment en fait, euh, tout ce que j'avais déjà appris en connaissance de par mes recherches, de par ce que j'ai vu sur Disney+, de par les documentaires, de par le... Enfin, de plein de choses. Donc, euh, franchement, euh, non, je suis pas étonné. Il y a des choses que vous m'avez appris et euh, je suis assez étonné. Par contre, euh, je pensais que deux films, là, il parle de trois films sur deux ans, c'est aussi impressionnant. Mais si tu regardes un petit peu en arrière, c'est vrai que sur, euh, sur les quatre dernières années, on a eu Lucas, on a eu euh, Saul. On a eu euh, alerte rouge mm -hmm. et euh, qu'est-ce que j'en ai oublié un.
2: Hein on, on, on y reviendra d'ailleurs. Euh, bah, il oui, y a eu euh, ça, Lightyear. Lightyear. On, a on, on y reviendra ouais, voilà, sur alerte rouge. Il y a, y a une... la, la troisième, vous étonnera.
1: Restez <rire> <rire> jusqu'à la
0: fin. <rire> bon, ça c'est sur ça c'est sur l'entreprise Pixar mm -hmm. et je pense qu'il a certainement eu la langue un petit peu pendante euh, sur la façon dont ils font les films aussi.
1: Tout à fait. Donc, du coup, déjà, ils ont expliqué qu'à la base, vraiment, la toute base d'un film chez Pixar, c'est de oui. trouver, en fait, un bon storyteller. Donc, ils vont essayer d'identifier quelqu'un parmi leur personnel qui a un potentiel euh, pour raconter les histoires, en fait. Et notamment, ils vont souvent se servir des fameux spark shorts pour identifier ce type de personne où, voilà... Euh, pour ces petits shorts-là, pour ces petits euh, courts-métrages, euh, là, ils donnent un peu plus euh, carte blanche, tu fais ton truc. Et donc, s'ils identifient une personne qui a l'air de se démarquer un petit peu du lot, ça va peut-être être une de ces idées, de ces six idées qui vont tourner sur l'année, comme mmh. ça, et euh, qui va, à un moment donné, aller euh, plus loin. Donc, euh, c'est par ça qu'ils commencent, c'est vraiment identifier mmh. Une personne qui a du potentiel. Cette personne, elle a euh, l'objectif. Euh, on lui demande son son petit but, c'est de proposer trois idées différentes. Il dit le but c'est pas de se dire qu'il y en aura une bonne et deux mauvaises, <rire> c'est de mmh, se dire en fait qu'il faut voir un petit peu l'éventail de cette personne, voir un petit peu ce qu'elle peut euh, produire, voir aussi si elle pourra tenir euh, la route sur la production d'un ouais. film. Parce qu'un un film, il a expliqué que entre le pitch initial et euh, la sortie du film en général la moyenne chez Pixar c'est quand même 5 ans. Donc mmh. du coup, euh, il faut quelqu'un qui peut tenir la route et euh, il faut que la personne arrive avec trois idées pour en fait pouvoir en avoir une qui va être retenue, qui va vraiment avoir plus de potentiel que les autres. Et pour retenir les idées, ils vont vraiment se baser euh, d'une part sur euh, ce qui pourrait toucher les gens, le fait euh, d'avoir quelque chose auquel les personnes peuvent s'identifier mais aussi, euh, surtout, les émotions, en fait. Ils veulent que les personnes euh, qui arrivent avec des idées soient vraiment liées à ce qu'ils sont en train de raconter, qui est vraiment une émotion, qui est vraiment euh, une histoire, en fait, derrière. Il a donné notamment les exemples de, de Nemo, avec, euh, du coup, euh, bah, la personne qui a créé le film, à ce moment-là, elle était devenue papa, et donc, du coup, elle, elle voulait vraiment... Euh, euh, explorer un petit peu cette facette-là euh, du fait d'avoir un enfant, etc. Tu
0: me mets des frissons.
1: <rire> et aussi, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, il a parlé de Inside Out, du coup, vice-versa, où il disait que justement, euh, là, le papa, lui, il avait justement sa fille qui avait, qui venait d'avoir 11 ans, hein, je crois qu'il a dit. Et ouais, avait Ça va être passé remarqué... l'adolescence. Mais... Ouais, voilà. Il disait, avait remarqué en fait que sa fille était passée de la petite fille tout le temps joyeuse, super contente, à un petit <rire> peu, tu sais, renfermée sur elle-même et qu'il avait voulu du coup explorer ça dans un film, et moi ça m'a beaucoup touché aussi euh, quand il a expliqué mmh. ça, je veux dire, c'est l'entendre dit sous cet angle-là, même si en soi mmh. on se rend doute et qu'on le sait ou qu'on l'a peut-être déjà vu quelque part, je sais pas, c'est très, euh, très personnel comme dimension, et tu comprends pourquoi ces histoires touchent autant les gens, en fait, c'est parce qu'il y a une vraie racine dedans, quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est vraiment, il disait que c'était vraiment leurs ex expériences personnelles qui étaient euh, mises en avant en fait, dans, dans ces trois idées euh, en question, et, euh, et qui il prenait vraiment ça en compte, en fait de vraiment avoir un, un truc. Et je pense que c'est aussi de là que viennent euh, le, les, les différents niveaux de lecture, lecture qu'on peut avoir dans les Pixar, mmh, où ben, un enfant va se divertir simplement parce que les images sont belles, il y a des gags, etc. ou un ado va peut-être le voir différemment, et un adulte encore d'une troisième manière. Et euh, en fait, je pense que ça vient justement du fait que euh, ben, ça vient d'expériences personnelles, euh, qu'on peut retrouver ça. Et euh, et quand tu dis, hein, Marie, la manière dont il l'a expliqué, moi ça m'a vraiment ouvert des trucs je me suis dit ouais mais en ouais. fait ouais c'est comme ça parce que c'est comme ça en fait tu vois enfin, c'était euh... ouais c'est 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 vraiment intéressant en fait la manière dont il en parle euh, dont, dont il a expliqué ça parce que c'est des choses on, dont on se doute un petit peu mais entendre la personne qui, qui gère ça euh, l'expliquer de cette manière là aussi simplement euh, parce que très honnêtement c'était c'est enfin, quelqu'un qui a l'air hyper accessible hein. honnêtement euh, il, il a pas joué à la star euh, ni rien du tout hein. c'était vraiment un gars qui était là pour parler de sa passion et c'était vraiment enfin voilà ça, ça, honnêtement, ça m'a beaucoup touché. En fait, qui qu rentre autant dans les détails, d'expliquer comment ça se passait, etc. C'était voilà. Mais oui, c'était euh, vraiment très chouette. Ouais, C'était vraiment cool. Alors, une, une fois que une de ces trois idées était retenue, euh, ils vont associer un auteur euh, un,
0: au, à ce à, à cette. Ce euh, storyteller,
2: en fait.
0: Voilà, merci. Ouais. <rire> euh, je revenais plus sur le. Bord. Pas J'ai juste une question. Ouais. Excuse-moi, je t'interromps. On va vite revenir dessus, mais euh, je reste encore sur les trois idées à proposer, mmh. pas Est-ce que tout le monde au même titre que tout le monde est important dans la société. Est-ce que tout le monde dans, dans 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 la société peut venir avec une idée euh, ou, ou pas où ou, il en a pas parlé euh...
1: Et Il a vraiment dit du coup que c'était eux qui sélectionnaient en fait mmh. un, un storyteller. Donc en fait ils identifient dans tous les employés qu'ils ont mmh. euh, quelqu'un qui a du potentiel à ce niveau-là. Et donc c'est.
0: Mais je veux dire par là ça ça peut pas être simplement un animateur, ça peut être aussi euh, j'exagère mais un barista ou qui aurait une idée qui en parle. à... Ou pas du ça, coup, ça je t'avoue qu'il il pas a pas évoqué il n'a
1: pas, évoqué, il a pas mm. été jusque là il a vraiment dit en fait qu'ils identifiaient dans dans les employés euh, un storyteller okay. quoi qui arrivait avec son histoire et que c'était notamment beaucoup avec spark shorts qu'il mm. euh, repérait mm. mm, en fait
2: okay. c'est un peu le le laboratoire en fait en tout
0: cas. Mm. Ok, ça va, je te laisse reprendre avec l'auteur, désolé. Okay. Non, non, non. Bah,
1: euh... <rire> on est là pour <rire> discuter. Juste...
2: Hein. <rire> ouais, ça, ça, ouais. euh, donc du coup, en fait, ils associent un auteur donc, pour vraiment commencer à écrire l'histoire, euh, et ensuite une équipe de 10 storyboarders euh, qui les rejoint pour vraiment commencer ouais. à mettre en image tout ça. Euh, et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils en fait, euh, ils commencent déjà à avoir une première ébauche du film très très tôt dans l'histoire, euh, parce qu'ils commencent à même à animer le storyboard, etc., très très vite, en fait, dans le... Dans le. comment Dans, dans le, processus le processus de création. Mmh. Euh, ils se et donc font ça c'est. une
1: petite version où ils se filment eux vite fait ouais. pour incarner les personnages et se donner des idées déjà. Il dit que ça c'est toujours la version un peu euh, cringe <rire> au début. <Ouais.
2: rire> je, je serais curieux de voir un film, de, 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 de voir cette version-là d'un film qu'on connaît. Ouais. Ça pourrait être drôle, je pense.
1: J'avoue, Monstering, euh... tu sais, voir les animateurs commencer à se faire <rire> Ouais, ce serait
2: marrant, ouais. <rire> Ça pourrait, être, ça pourrait être fun et donc du coup voilà c'est vraiment la, la, la base de ce qu'ils font et puis après bah, ils commencent à développer le film etc euh, jusqu'à bah, faire faire des projections de tests en interne euh, donc comme on l'a dit il faut à peu près 5 ans entre le pitch initial du film et la sortie euh, du film euh, dans les salles euh, ce qui est assez rapide encore euh, quand on voit le, tout, ce qui a, tout, ce qui est, tout ce qui est fait euh, notamment on, on, on a 2 ans de pré-production à peu près euh, euh, parce que les assets donc tout ce qui est décor texture euh, les animaux dans les films etc euh, tout ça en fait n'arrive que trois ans avant la sortie du film donc ils ont déjà quand même travaillé deux ans à peu près sur, euh, sur l'histoire sur le, le storyboard script, etc mmh. le script euh, bah, le design aussi de, 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 de tous les assets euh, donc c'est quand même assez important euh, et alors il y a, y a un point qui est, qui est assez intéressant c'est que ici en fait euh, y a, bon, alors, y a, il peut y avoir des acteurs avec du, du motion capture etc mais c'est pas forcément le cas, euh, c'est vraiment de l'animation normalement, euh, et donc ça veut dire que euh, on, on va pas filmer des acteurs euh, donc on, on a vraiment toute un, un, une scène qui est, qui est, qui est créée en, en 3D euh, c'est notamment comme ça que James Cameron a filmé Avatar 2, euh, où en fait il, il se baladait avec sa cam cam caméra dans la scène alors c'est légèrement différent, mais c'est comme ça en fait il crée ses angles de vue, euh, et en fait il disait qu'ici, deux ans avant la sortie du film il commence à, à choisir les mouvements de caméra qui vont avoir lieu dans le film donc en fait, ça veut dire que pendant un an, enfin euh, pendant trois ans en fait, ils vont travailler sur un film sans vraiment savoir où ils vont mettre la caméra dans la scène. C'est c'est quand même incroyable. Mm -hmm. euh, et enfin et, et, moi je, je trouve ça dingue. D'un point de vue technique, ça doit être tellement intéressant. <rire> euh, mais euh, mais je trouve ça vraiment vraiment dingue comme truc. Et alors il euh, y, y a un truc qu'il qui a dit donc c'est que dans, dans le cinéma euh, traditionnel, euh, donc c'est light camera action. Euh, et en fait dans, dans le cinéma d'animation ici c'est plutôt caméra action light donc c'est vraiment on, on choisit d'abord euh, les angles de caméra puis il y a l'action qui se déroule etc et puis seulement on vient mettre les lumières derrière euh, parce que les lumières c'est ce qui est le, le, plus, euh, le plus gourmand en ressources en fait, pour, euh, oui, dans le rendu final et euh, donc c'est vraiment ce qui amène à la fin quoi. mais euh, ouais je, je trouve cette approche vraiment dingue et, et de se dire que enfin ouais c'est <rire> <rire> je, je, je trouve ça incroyable, en fait, la, la manière de nous expliquer ça. Oui,
1: la, la, la formule qu'il a utilisée pour expliquer ça, c'était, bah, c'est hyper clair et hyper, euh, en même temps, euh, tu te projettes directement dedans, je sais pas, c'était ouais. hyper bien expliqué comme ça avec euh, euh, Camera Action Lights. Euh, tu te dis, ah oui, en effet, c'est le, le processus un, un petit peu <rire> dans un autre sens, quoi. Mmh.
0: Mais en fait, ce qui est toujours impressionnant, et j'avais ressenti ça aussi avec euh, le documentaire sur Frozen euh, euh, sur Disney+, c'est la timeline en fait de, de toute cette production en fait euh, et on le voyait bien justement bon là c'est Walt Disney -E studio avec Frozen c'est pas ça, mais on le voyait bien moi j'ai été complètement intéressé de voir que euh, deux mois avant la sortie du film il faisait encore de la colorisation euh, deux semaines avant il faisait encore du doublage enfin <rire> euh, moi, moi pour moi tu sais à, il y a quelques années naïvement je pensais que tout était réglé six mois avant ils étaient tranquilles pépère. Euh, il il que ça Ils sont en train de choisir je... la
1: pluche de Bruni. Voilà, ouais, ça voilà. oui, oui, c'est ça,
0: exactement. Et moi, je suis toujours impressionné de. Et, et après, au final, quand tu réfléchis, euh, si quelqu'un se pose sur mon métier, il sera peut-être impressionné sur le fait de ce que j'organise ou sur le vôtre. Ou ce... ben voilà, c'est tout à fait logique, mais euh, voilà, juste une petite aparté.
2: Oui, c'est ça. En, en fait, c'est. C'est vrai que c'est passionnant. Ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, c'est se dire que bah, on a chacun une vision des métiers des mmh. autres euh, qui est assez, euh, ben, voilà, qu'on qu se fait par rapport à no notre vécu. Et une fois que eux l'expliquent, bah, en fait, on se rend compte que c'est complètement différent. C'est ça. Oui. C'est mmh. vraiment quelque chose. De... Ah, ouais, c'est intéressant. Euh, juste pour revenir rapidement euh, sur le nombre de personnes qui travaillent sur un film au pic de, de développement du film, il y a entre trois et 400 personnes qui bossent sur le film. Donc là, on est vraiment dans la partie où on a décidé que euh, c'était ce film-là. Euh, qui allait sortir, euh, entre guillemets, qui allait être le suivant. Euh, et donc là, c'est vraiment toute la partie production du film. Il y, a, il y a environ 300 à 400 personnes qui bossent sur le film en permanence. Quoi. Donc c'est quand même assez assez intéressant. Euh, et donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, en fait, c'est vraiment euh, une, une entreprise complète Pixar. Donc en fait, ils font, bon, c'est le cas pour tous les films, il y, a, il y a des, des projections de tests euh, qui sont faites. Euh, et en fait, ces projections de tests, euh, elles sont faites devant... Tous les gens de Pixar. Enfin, bah, évidemment, pas, pas tout le monde en même temps, hein. Mais, euh, mais je veux dire, c'est ils prennent vraiment des gens de tout le monde. Ils vont prendre des cuisiniers, ils vont prendre des, des baristas, ils vont prendre des personnes qui nettoient les toilettes, ils vont prendre des jardiniers, euh, et, et puis ils vont leur dire, bah, regardez le film, puis faites-moi feedback dessus. Euh, et donc ça, c'est vraiment en interne euh, que ça se passe. Et donc ça veut dire qu'ils ont vraiment des, des vues de, 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 de toute euh, frange sociale, euh, et, et, mmh. et ils arrivent à faire ça du coup complètement en interne, quoi. Euh, ce qui est a priori pas forcément le cas de, des autres studios euh, mmh. c'est plutôt intéressant de, de voir ça et alors ce qui est expliqué aussi c'est que euh, ils vont avoir aussi des des, bon, des visionnages qui vont être faits avec d'autres euh, en général ils vont avoir cinq ou six visionnages en interne comme ça pour un peu euh, tweaker le film hein, le, 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 le finaliser un peu comme ça euh, et en fait après il expliquait que ils, ils vont voir d'autres euh, bon d'autres sections de Disney, euh, Lucasfilm, Disney, euh, etc., euh, avec lesquelles ils s'entendent bien, pour justement avoir leur approche dessus. Et donc, c'est là que, que Disney, notamment, intervient, les studios les d'animation Disney, parce que eux font en général des retours qui sont très euh, documentés, euh, et ils savent un peu comment euh, que, comment euh, rédiger la, la critique euh, pour mmh. qu'elle soit utilisable directement. Et, euh, et donc, c'est plutôt intéressant de se dire qu'ils font ça euh, genre en, en en comité un peu plus étendu que, que juste entre eux. Donc C'est c'est pas mal, je trouve. Comme, euh... Mmh. comme approche.
1: Il expliquait aussi du coup que, ben voilà, ils en font assez régulièrement comme ça des, des screenings en interne pour euh, avoir des retours assez réguliers euh, et que sur la fin, en fait, ils en font un, un dernier avec aussi euh, d'autres personnes et que là, vraiment, en général, le film, il est plus ou moins bouclé et que ce sera vraiment que des petits ajustements pour si, par exemple, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas compris, quelque chose qui est très confus, mmh. ou quelque chose qui a peut-être été offensant pour certaines personnes et qui n'a pas été repéré jusque-là. Là, ça va être changé, mais sinon, mmh. a priori, le film, il est plus ou moins bouclé, et il n'y a plus forcément de changement quand ils font ces derniers screenings-là,
2: en fait. Mmh. Alors, euh, pour revenir rapidement donc sur les, les rythmes de sortie, etc., euh, en fait, ce qu'ils font, c'est que à partir du moment où ils ont une, une date de sortie qui est établie entre 30 et 24 mois avant la sortie de, avant la date de sortie théorique d'un film, euh, bah, en fait, ils prennent tous les films qui sont en cours de développement et ils disent OK, ce sera celui-là euh, qui va rentrer dans dans le gros de la production euh, pour pour savoir. Évidemment, ils ont déjà leur planning à l'avance. Ils vont pas ils vont pas décider euh, 24 mois avant la sortie euh, du <rire> film euh, de dire ah en fait on va prendre celui-là. On a juste une pitch <rire> oui, oui. hier. Euh, mais euh, mais donc en fait ils, parfois ils vont réarranger euh, l'ordre de sortie des films parce que peut-être qu'il y a un film qui s'est un peu mieux passé qu'un autre,
0: etc. Que c'est vraiment euh... oui, c'est par rapport au travail qui a déjà été effectué aussi. Quoi. Tout à fait, oui, oui, c'est ça. D'accord, ok, ok.
1: C'est dans ceux qui sont déjà euh, qui ont déjà été pitchés, un peu storyboardés, oui. qui ont commencé un peu à tourner en fait. Euh... Et du coup, il expliquait que notamment quand il était aussi chez ILM, sur des, surtout sur des, sorties, sur des fins comme ça de production de films, ça peut aller jusqu'à 50 heures par semaine pour bosser, avec aussi des heures le week-end en plus, évidemment. Donc, il dit là, c'est un peu pour aussi le, un petit peu, il y a un petit peu un rush sur la fin, mais ils font tout pour éviter ça. Ils essayent. En fait, il a dit, c'est pas une course, c'est un marathon. Donc, le but c'est de tenir euh, sur la durée. Et donc ils vont essayer de, de bosser un max euh, tout le temps pour essayer de ne pas se retrouver dans une situation justement où euh, quelques semaines ou quelques mois avant, le, avant la sortie du film, c'est l'enfer pour tout le monde. quoi. Donc euh, ils essayent d'avoir ça de manière plus ou moins équilibrée en fait et euh, avoir une bonne balance à ces niveau là
2: Justement pour éviter qu'on qu en parlait, je ne sais plus si c'était juste avant l'enregistrement ou pas, mais dans, dans le jeu vidéo par exemple, il y a des crunchs euh, en général juste avant la sortie. Où il faut euh, se dépêcher de, de finaliser le truc pour pour qu'il sorte bah justement lui il veut éviter ça euh, et qui, évidemment les gens seraient prêts à bosser euh, 60 70 80 heures sur la scène. Mm -hmm. mais euh, il m'en plus mais euh, il veut justement éviter ça donc euh, je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant mm -hmm. Dans le, il, dans a,
1: oui. il a dit aussi, il euh, ne faut, faut pas se voiler la face hein, quand on arrive euh, à, la, à la fin de la production du film ou qu'on arrive près de la deadline. Euh, on est tous en effervescence, on a tous du boulot. Il mmh. ne euh, faut pas croire qu'on est en train de se tourner les pouces ou qu'on est super serein par rapport à ça, mais euh, on essaie d'éviter un maximum euh, de mettre les gens dans des situations délicates. Quoi, en fait.
2: je, je trouve que c'est ça. en fait. Euh, alors Encore une fois, bon, c'est ce qui nous explique. Hein, Peut-être que dans les films, oui, ça se passe ça pas comme ça. Voilà, ça, ça, reste, ça. Ça reste un exercice de communication pour, pour lui. Euh, mais, euh, mais il m'a fait ça, penser un peu, un peu en fait, à Damaro,
1: en fait. Tu vois, il peut dire n'importe quoi, tu fais Ah ouais, c'est vrai, il a raison.
2: Ouais, <rire> c'est ça. C'est vraiment ça. C'est. Honnêtement, euh, la, la conférence a duré à peu près 3 heures. Euh, J'aurais pu rester 26 heures, ça m'aurait pas choqué. Ouais, je J'ai buvé ses paroles, il était tellement là, tellement posé, etc. Ouais, j'en je, garde honnêtement une émotion. On n'a pas vu le temps euh... passer, honnêtement. Non, honnêtement, non. <rire> Franchement, à un moment donné, j'ai regardé l'heure. Mais c'est toi, Olivier qui nous a envoyé un message. J'ai regardé l'heure. J'ai dit "Ah ouais, déjà."
0: <rire> donc euh, c'était. Euh, ouais, c'était. À vous, à vous que tu t'es dit, c'est l'autre connard qui m'emmerde pendant que je suis dans la même pièce qu'un gars qui côtoie Georges À Avoue. Alors, alors non, je me suis pas dit ça, mais maintenant que t'en parles, effectivement,
2: euh, voilà.
1: On y pense en bien.
2: <rire> Écoute, maintenant, maintenant que t'as lancé l'idée, effectivement. Euh, ben non, voilà. Donc c'est quand même un truc. Euh, ouais, je j'en je, garde euh, honnêtement rien encore reparler j'en je, garde une émotion euh, alors que bon voilà je, je, je l'ai pas touché je vais pas parlé en direct c'était c'était cool le euh, cas donc voilà un peu pour comment il, comment ça se passe au niveau des films euh, alors évidemment tout, après tout ça il y a le rendering euh, du film etc qui prend un certain temps on y reviendra un petit peu plus tard euh, on, on nous a parlé un petit peu rapidement de des de technologies utilisées euh, on, on verra dessus un petit peu après euh, donc voilà ça c'est comment ils, ils organisent un film euh, après, il a évoqué un peu plus euh, le côté, euh, notamment avec Disney+. Euh, donc, on, une des questions, ça a été, euh, ben voilà. Euh, alors, je trouve que la question était un peu maladroite dans la manière dont elle a été posée, parce que c'était un peu en mode. Bon, alors on sait qu'il y a des films qu'on qu fait un gros bid. Je euh... t'ai déjà dit que tu es très
1: diplomate. Euh, <rire> 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 <rire>
2: oui, c'est. Voilà. Euh, J'aurais pas mais, dit ça comme mais, ça, ça perso <rire> ça, ça a vraiment été en mode. Euh, ouais, alors il y a des films qui ont été un gros bid. Euh, pourquoi <rire> Alors euh, ça a été assez compliqué pour lui de répondre, euh, mais effectivement, euh, bon, il a évoqué qu'il y avait Disney, etc., des films qui sont oui, sur la plateforme, euh, que eux n'avaient jamais euh, au, au, au moment du développement du film, ils n'avaient jamais euh, prévu qu'un film, tel ou tel film, allait sortir sur Disney, ou allait sortir au cinéma pour eux, ils font des films pour le cinéma. Euh, donc c'est déjà un point à, à prendre en compte c'est-à-dire que euh, et je, je sais qu'à un moment donné il y a, je pense que même nous peut-être on en a parlé un peu que se disait ah oui ok si celui-là va sur Disney+, on va peut-être moins bien le faire mm -hmm. bah, apparemment c'est pas le cas mm -hmm. ils les font vraiment tous pour le cinéma euh, la seule chose qu'il évoquait qui effectivement est faite directement pour Disney+, c'est la série euh, Win or Lose qui va sortir ici euh, euh, sur, euh, en, sur en septembre
1: euh, sur Disney+, en septembre coup. voilà désolé merci. T'as pas de euh,
2: et, euh, et donc, du coup, il y a, y a, y a celle-là qui donc, elle, est directement prévue pour Disney+, Plus, et il mm -hmm. y a une seconde série qui est déjà en préparation pour fin 2024. Mm -hmm. Alors, j'avais pas vu la news passer, euh, mais du coup, peut-être que c'est une exclusivité, je sais pas trop.
1: Oui, ils, ont, ils avaient juste parlé de Winner Lose à la D23, en effet. Ouais, c'est une ça. série qui a l'air plutôt intéressante. En fait, c'est... Ouais. Euh, une équipe, euh, je crois que c'est de baseball, c'est un sport en tout cas. Oui, c'est du baseball, euh, du softball. Euh, voilà. Qui, et en fait, l'idée, c'est que chaque épisode explore euh, la personnalité, les sentiments, les émotions d'un personnage. Et donc, c'est à chaque fois la même équipe, la même, euh, le même set de personnages, sauf que c'est euh, le même épisode, la le même événement, mais qui est vu à travers les yeux d'une personne différente. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Ils avaient expliqué que, justement l'idée était venue euh, euh, parce que des collaborateurs de Pixar parlaient entre eux et euh elle disait par exemple après une réunion "Ah oh, ça s'est super bien passé, je suis revir content" alors que l'autre disait "Oh mon dieu, c'était l'enfer, c'était euh, ça s'est super mal passé, je suis pas bien du tout". Et donc mmh. ils se disaient "Waouh, c'était exactement la même réunion, on l'a vécu de manière totalement différente." Et donc du coup, c'est là qu'ils ont eu l'idée de faire euh, cette série quoi. Donc euh, moi personnellement, c'est quand il avait présenté à des 23, c'était une série qui qui m'attirait bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais euh...
2: Pareil, ça, ça a l'air vraiment pas mal. Juste pour info, c'est une série qui fera euh, environ 8 épisodes, donc qui sera disponible ici en, en fin d'année, enfin pour la rentrée. Euh, et donc, toujours sur Disney+, euh, parce que bon, évidemment, du coup, ça va parler un peu de box-office, etc. Euh, bah, clairement, un film, quand il sort sur Disney+, il n'y a pas de box-office. Mais euh, par contre, il évoquait quand même qu'ils avaient des métriques euh, assez euh, détaillées sur euh, le nombre de personnes qui regardaient les films, le, le temps qu'ils les regardaient. Un peu comme on peut avoir, pour les gens oui, qui, qui font oui. un peu du YouTube, euh, on a vraiment le détail hyper détaillé de, euh, OK, la personne elle a regardé jusqu'à tel moment, puis elle a fait une pause là, elle a regardé, ta, elle a repris là, elle a passé ça, elle est revenue oui. sur ça, etc. Il disait que les
1: algorithmes euh... étaient très poussés, leur permettaient ouais. aussi de voir si euh, ça avait peut-être suscité un abonnement, un renouvellement, ce genre de choses aussi au niveau des films.
2: Oui. Et, euh, et donc il nous a rapidement parlé d'un film en fait, qui a extrêmement bien marché. <rire> Euh, pour eux, alors honnêtement ça m'a un peu impressionné, ouais. euh, mais euh, c'était euh, Alerte Rouge euh, qui a fait euh, 300 millions d'heures de vues sur la plateforme Disney. Euh, voilà.
0: Wow. <rire> si, si, si tu comptes une heure et demie, par, euh, ça te fait 200 millions de personnes qui l'ont vu. Oui, voilà, c'est ça, c'est mm. quand même pas mal. Ils
1: hein. ont dit que c'est leur plus gros hit euh, ouais. pour l'instant euh, sur Disney. Mais
0: sur... Ah oui, sur Disney. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était quand même assez intéressant et, de. de voir et, ça. et il a, et, il ne l'a pas parlé de, par exemple, de la déception du, du studio quand, quand Disney a décidé, bon, évidemment avec le, le Covid, a décidé de sortir sur Disney+. Il n'a pas abordé ce point-là. Il n'a pas évoqué. Il n'y a pas eu de question Alors,
2: enfin, euh, je ne sais pas toi ce que tu en as ressenti, Marie, mais j'ai quand même eu l'impression que. Ah, il avait un petit truc dans la gorge quand il a dit ouais on a des trucs qui sont sortis sur Disney+.
1: Oui en fait c'est ça au début quand tu le tu sentais, hein. ouais, Quand la personne lui a posé la question en lui demandant les performances du box office quoi il a dit euh, bah en gros on en a sur les derniers films qu'on a sortis on en a quand même qu'un un qui est sorti au cinéma et quatre autres ils ont directement été expédiés sur Disney+. Donc la manière ouais. dont c'est répondu là comme Parce ça c'était hum... un peu genre on leur a même pas laissé une chance quoi.
0: Parce que si tu regardes le, le bonus euh d'une heure sur Alerte Rouge avec l'équipe qui a bossé depuis leur maison, d'ailleurs. Mmh. Euh, ils avaient l'air... Enfin, euh, le, le documentaire est, est, est présenté d'une façon qu'ils avaient l'air euh, super contents de travailler de la maison, et que ils laissent même insinuer, quand tu écoutes entre les lits, euh, que alerte Rouge n'aurait pas été le même s'ils avaient travaillé dans les mêmes locaux. Enfin, euh, voilà, que ça n'aurait pas été la même chose. Mmh. Tu vois Mais ça, Donc, il en euh... a parlé
1: un petit peu aussi. Mmh. Euh, il a dit que... Bah, pour lui et Pete, leur version des choses, c'était que euh, il fallait quand même que les personnes viennent un maximum chez Pixar, qu'ils fassent tout sous le même toit, en fait, pour qu'il y ait vraiment cette synergie au niveau de... Que, comme une grande équipe. Hein. Euh, mais que c'est vrai que depuis qu'il y avait eu le Covid, il y avait quand même beaucoup plus aussi de personnes qui travaillaient euh, à distance. Euh, c'est remote, mais j'ai oublié le mot en français. Euh, télétravail, c'est ça <rire>
2: Ouais, télétravail, Je rêve depuis dessus <rire> non Et
1: donc, du coup, euh, ils disaient, euh, en gros, que voilà, ils il essayaient quand même de garder euh, ces moments où ils se rencontraient, ils se voyaient pour travailler là-dessus, mais qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui euh, avaient un peu adapté leur temps de travail, notamment en se disant... Euh, euh, de depuis le, le coco, ben voilà peut-être je fais pas euh, des horaires traditionnels euh, avec mes huit heures en plein milieu de journée, mm -hmm. mais que je vais partir un peu plus tôt pour m'occuper de mes enfants et je vais refaire trois mm -hmm. heures le soir chez moi tout seul, mais ça m'empêche ouais, ouais, pas de sûr. venir au bureau quand même le matin euh, et de voir mes collègues et de discuter avec eux. Et, et ça justement quand j'ai été visiter les studios Disney la dernière fois à Burbank, ils avaient parlé de Incanto, qui avait aussi été produit comme ça hein, presque tout le monde à distance et qu'apparemment apparemment l'équipe avait détesté euh, devoir faire ça à distance, Elle avait trouvé ça hyper compliqué. Euh, de, de devoir en fait s'entendre à distance pour le faire donc ça ils avaient pas du tout la même approche à ce niveau là
2: apparemment mmh. ouais c'est c'est assez euh, assez marrant et enfin, je trouve qu'il a quand même insisté beaucoup sur le fait que ouais il faut qu'on qu soit tous sur le même toit c'est quand même mieux etc mais par contre il expliquait aussi que euh, grâce euh, notamment au covid euh, que euh, ils avaient pu aussi donner des enfin, il y avait des gens qui avaient pu se rendre compte qu'ils pouvait principalement des femmes dans ce cas-ci, hein, euh, qu'il y avait des femmes qui avaient du coup eu accès à des postes de management parce que euh, ça leur a permis aussi de se rendre compte que bah il fallait pas forcément faire les huit heures d'affilée mais que faire cinq euh, heures puis une pause pour s'occuper un peu des enfants puis euh, rebosser de chez soi le soir c'était possible en fait euh, et donc ils ont ils ont pu aussi à, 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 à amener un peu de
1: de, diversité. de, de flexibilité
2: mmh. et de diversité et, ouais. Ouais. et donc euh, c'était enfin je trouvais ça plutôt intéressant en fait qu'il en qu en parle de de, de ça euh, et, ouais. Oui,
1: parce qu'il enfin, voilà, disait que d'elle-même, il y avait des femmes qui refusaient des postes comme ça, ou qui, par défaut, ne se proposaient pas, ne candidataient mmh. pas, en fait, pour ce parce genre que de postes. Parce
0: c'était post. pas compatible avec leur euh, vie. Voilà,
1: parce qu'elles pensaient qu'elles auraient pas okay. un bon équilibre, en fait, et que, bah, ça, ça leur a permis, en fait, de voir que c'était pas euh, inenvisageable, et que c'était tout à fait euh, gérable, en fait. Et donc, du coup, il dit, ça a aussi permis de amener un peu plus de diversité au niveau de ces postes-là, euh, le, le Coco, il disait, c'est un ah, des points positifs du Coco, c'est qu'on on a un peu plus de travail à distance et qu'on a aussi euh, ces changements-là qui ont été opérés, en fait.
2: Mmh. Euh, et alors, juste pour, pour terminer donc, sur la partie Disney+, euh, alors, évidemment, il parlait que, euh, avant les, les ventes de DVD et des films en, en, en VOD, euh, ça pouvait représenter jusqu'à deux fois, enfin, euh, mmh. ça pouvait doubler, en fait, les recettes du film euh, par rapport à ce qui était au box-office. Euh, et que évidemment, il bah, y avait une grosse chute depuis l'avènement la, la, des plateformes de streaming. Alors il y a parlé Disney+, mais de manière générale, en fait, c'est toutes les plateformes de streaming euh, qui, qui, qui ont fait ça, puisque alors il disait qu'avant ils vendaient leurs films à Netflix, donc ils avaient quand même une rentrée d'argent. Que ici, c'est juste bah, la plateforme maison qui s'enrichit euh, de, de, euh, de, de, ces, de ces nouveaux titres, euh, et donc bah, évidemment, ça représente moins d'argent. Il, il disait qu'il faut parfois prendre un peu plus avec, euh, avec des pincettes, en fait, euh, ce qui, qui se dit au niveau du. Euh, comment du box-office parce que bah on n'est plus sur les mêmes rentrées d'argent qu'avant
0: oui, oui c'est comme dans l'industrie de la musique quoi, avec les avec non, le un, disque, euh... un, un, oui, un disque de platine il y a 30 ans n'est pas le même qu'un disque de platine tout à fait ouais. mm -hmm. euh, c'est même catastrophique quand tu compares les, <rire> les, les, les quantités mais mais c'est la réalité de, de notre époque. Oui. Oui, il disait que ouais,
1: pour lui, en fait, c'était que, que l'industrie se transformait. En fait. euh, Quelqu'un lui a posé la question de savoir est-ce que euh, l'industrie du cinéma est en train de mourir, comme on l'a dit, etc. Et il disait que pour lui, il euh, fallait voir aussi au niveau du streaming comment ça allait se passer, euh, puisque c'était encore quelque chose sur lequel on n'avait pas beaucoup de recul. Il a dit, à part Netflix, qui est vraiment euh, un exemple qui sort un peu du lot, toutes les autres plateformes, il faut voir en fait qui va rester euh, d'ici quelques années, mmh. comment ça va se passer. Mmh. Et euh, il dit pour pour lui, en fait, c'est une industrie qui est en train de se transformer et qui va aussi euh, s'adapter au fur et à mesure, en fait. Donc, bah, euh...
0: il, il suffit juste, on va parler un peu de la concurrence. J'ai été assez surpris. Euh, moi, je je suis pas un adepte de Amazon Prime. Je l'ai parce que je suis Prime pour mes codes. La base. Mais voilà. La base, <rire> mais euh, j'ai j'ai été assez surpris. J'ai rallumé. Euh... Euh, mon, mon Amazon Prime après euh, je crois trois mois que j'avais plus mis les pieds de, dessus en fait il me sert juste à regarder les, les, la série documentaire de Et... <rire> Real Alors <rire> je t'invite
2: euh... à regarder Picard
0: sur euh... oui oui sur oui, Amazon Prime. Moi je, je regarde
1: ouais. Detective Conan chacun son truc.
2: Ah <rire> bon ah, c'est bien ça.
0: <rire> Et j'ai été euh, abasourdi de, de voir que euh, leur euh, comment leur euh, formule est en train de switcher c'est à dire que maintenant euh, tu, tu peux t'abonner. Tu, tu as des sous-abonnements en fait. Oui. Tu peux t'abonner au catalogue MGM. Tu peux t'abonner au catalogue, euh, euh, je sais pas moi, d'un de nos studio de la Warner mm -hmm. ou quoi. Ou alors tu peux louer, par exemple, tu, pouvais, tu peux louer un film à 99 ah oui, ça, centimes. Ah mais ça j'avais vu ça. 99 centimes, ouais voilà. Mais euh, c'est assez. Moi j'ai trouvé ça un petit peu. Après on, on disgresse, mais j'ai trouvé ça un petit peu consanguin parce qu'en fait, euh, euh, t'as toutes les nouveautés qui sont en location. Donc ça veut dire que de toute façon quoi qu'il arrive, alors ils ont plus d'intérêt à le mettre en location plutôt que de le mettre dans leur catalogue de base, tu vois. Ouais, bien et sûr. Et c'est très spécial. Bref, c'était une petite aparté juste pour euh, pour souligner le fait que cette industrie est en, est en pleine mutation et que même ce que nous on trouve euh, un acquis depuis une dizaine d'années, depuis 10-15 ans avec Netflix va aussi muter. Donc mmh. euh, moi je pense qu'on est bien au delà de de, de la question de est-ce que le cinéma va mourir. C'est euh, on est bien déjà au delà. C'est quid de la suite mm -hmm. des trois 3-4 gros, euh, euh, grosses entreprises mm -hmm. qui font Netflix, euh, Amazon, euh, Disney+, ou mais Il a dit lui-même ah, lui. que
1: Disney+, cherchait encore sa place finalement et qu'il fallait ouais, voir mm -hmm. où il allait euh, au final atterrir pour... Euh, ça ça tâte toujours un peu le terrain au final, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il parlait que potentiellement il y aurait de la consolidation qui pourrait se faire des choses comme ça. Euh, mais, euh, ouais. Faut, faut voir un peu. Même il avait pas l'air de trop savoir où ils allaient avec Disney+. <rire> oui, euh, Ouais, on, verra, on verra un peu ce que ça donne mais euh... il y avait, y avait déjà eu des rumeurs hein, comme quoi il y avait certaines séries qui pourraient être revendues après certains films qui seraient revendus à d'autres plateformes par la suite etc. Mais, euh, mm -hmm.
1: bon, voilà. Je pense que d'un pays à l'autre ça va euh... être très différent aussi
2: euh... <rire> Je pense aussi ouais, parce que c'est ce qu'il disait hein, aux états unis mm -hmm. les, les plateformes de streaming, nous en Europe on en a grands max une dizaine euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment actives, euh, là-bas ils en ont 50 millions, 250 000 mm -hmm. c'est énorme hein, ouais. euh... Il
1: a reparlé du ah. fait que Disney Plus euh, pensait aussi se merger avec euh, Hulu Oulou, euh... ouais,
2: tout à fait. Ce qui est déjà le cas en Europe, au mm -hmm. final. Parce que ce qui est sur les contenus Oulou, on les a en Europe sur Disney Plus Star, donc. Euh... Mm
1: -hmm. Ouais. Donc voilà, d'un euh, marché oui. à l'autre, c'est pas tout à fait pareil non plus, quoi. Mm
0: -hmm. Dans la suite du déroulé, je vois que tu as une petite information concernant les parcs d'attractions Les parcs
2: à thème. Alors. <rire> là, là, on on est a, là, là, on a là, on je la, on a je la de surveille notre de depuis là. tout à l'heure. <rire> Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, mais. Il a dit une connerie. Avec tout le respect qu'on vous doit, monsieur. Voilà, euh, James, si tu nous écoutes. Mais euh, ouais en fait, il y a une question, euh, alors un peu mal amenée, je pense, euh, qui, qui disait en fait il, la, la question grosse, c'est de demander si euh, quand il faisait un film euh, Pixar, il pensait déjà en une demi à les attractions. Alors bon, euh, je pense que la question était déjà à moitié euh, à moitié répondue, étant donné qu'il avait dit que ben, non, en fait, ils s'en occupaient pas de tout ça. Euh, mais donc soit euh, et donc, donc voilà la, 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 la question c'est vraiment de se dire est-ce que vous prévoyez de, des trucs pour faire des attractions dessus derrière ben, alors la réponse était non euh, mais par contre donc, il a expliqué que il euh, y avait en fait des que, que les parcs en fait avaient besoin euh, d'IP de, de, euh, des studios et notamment Pixar puisque ça marche quand même pas mal on le sait euh, alors heureusement il n'a pas évoqué euh, Pixar World à Disneyland Park <rire> Euh, bon après qu'il y, qu y a des trucs sympas hein, Crush est pas mal et euh, Ratatouille aussi euh... je n'ai
1: pas d'avis ah je n'ai pas d'avis
2: voilà il <rire> y a, y a, y a d'autres trucs qui le sont peut-être mais donc en fait il a, il a évoqué ça alors ce qui était assez marrant c'est qu'il disait oui de euh, toute façon les parcs ils ont absolument besoin des studios parce qu'il n'y a pas d'IP originaux euh, c'est faux <rire> euh, <rire> Pirates des Caraïbes Antique voilà Mansion voilà <rire> euh, bah, t -t Tout des et de Paris Enfin, tout Frontierland, sauf maintenant le frontier de l'Oro, mais euh, voilà. Mais de toute évidence, Jimmy ne euh...
1: passe pas assez de temps à Disneyland, non, en fait. Hein.
2: Voilà, donc, euh, voilà, je, je suis désolé, mais il a eu tort sur un point. Euh, mais en, en plus, on s'est regardé à ce moment-là vraiment en mode « what
1: <rire> ?». On était à ça de se lever et faire objection.
2: <rire> c'était vraiment ça, quoi. Euh, mais donc, voilà, c'était le, le, le petit truc par an. Euh, mais donc, voilà, ça, c'est un peu dans la, dans la section, alors, il euh, y a interaction avec l'extérieur euh, de, de Pixar. Euh... Il a, il a notamment parlé euh, notamment de, de Illumination, euh, donc qui est un studio euh, français. Euh, Attends, qui... il faut le faire
1: correctement. Illumination Illumination <rire> <rire> euh,
2: Mais donc, euh, il, a, il a quand même reconnu le succès de, de, de ce film-là. Bon, la, la question était un peu en mode, ah, est-ce qu'on a des trucs qui vous intéressent en Europe euh, alors, ça aussi, j'ai l'impression que le Guy voulait poser son CV sur la table et aller bosser chez Pixar. Oui, mais... Il a dit lui-même <rire> qu'il avait
1: son studio deux-trois fois. <rire> donc... Oui, c'est ça. Quoi. Donc,
2: euh, c'était, c'était marrant, mais, euh... mais donc il a quand même reconnu qu'il y avait de, de très bons trucs qui étaient faits en Europe, notamment chez Illumination. Euh, bon, ben, voilà, c'est mignon, c'est euh, moi moche et méchant, c'est euh, si je ne me trompe pas, c'est aussi eux qui ont fait euh, Mario, hein, le mais dernier le monde, Mario, c'est, hein, ouais. ouais. Donc, euh, donc il a, il a quand même reconnu ça. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi que connaissent que bah, voilà,
0: la, la concurrence il y a des choses bien qui sont faites euh... mais c'est Mario Bros Mickey Mousse
2: ou pas. Ouais. de
0: 82 on, on la coupe
2: montage ou pas on fera un bip dessus <rire> euh, mais par contre ouais, ce qui, était, ce qui était intéressant, est intéressant c'est qu'on a eu une information exclusive quand même sur un des prochains films euh, de Illumination
1: oui, parce que euh... il a il a tapé un truc à un moment donné où on s'est regardé en mode t'as entendu parler de ça Je...
2: Oui, c'est ça quoi. En, en fait il disait ouais Mario ça a bien marché machin. Euh, on on sait que qu'il a des il y a probablement déjà une suite qui est en route c'est quasiment certain. Puis il disait ouais en plus avec le film Zelda qu'ils sont en train de faire quoi
1: on s'est regardé en mode euh... Zelda.
2: Il <rire> y, y a un film Zelda, on
0: n'a pas entendu parler. Écoute, moi, moi, en fait, c'est tout frais. Hein, j'ai vu, euh, j'ai vu Super Mario, le film. Alors, samedi pa pa dernier. pas de spoil parce que je l'ai pas encore vu. Moi non plus. Je vais pas te faire Ça de va. spoil. Je vais, je vais juste te faire un spoil sur le générique de début et le générique de fin. Donc, tu vois vraiment pas ce qui est essentiel. En fait, dès que le générique commence et quand le générique se termine, tu comprends que Illumination et Nintendo ne vont pas en rester là. Ah, ouais. Ouais, je, parle du, je parle pas, je parle pas d'une fuite Mario. Hein. Je parle vraiment, et en plus de ça, euh, Shigeru Miyamoto, qui est le, le papa de Mario, mmh. et en l'occurrence aussi de Zelda, mmh. qui moi, comme je suis très très fan de, de Nintendo, je, pour moi c'est mon Steven Spielberg du jeu vidéo, mais euh, Shigeru Miyamoto est sur chaque page, à tous les postes, à la production, au scénario, il est partout mmh. jusqu'à la fin. Donc en plus de ça, non seulement ça va être une super collaboration qui va durer des années, et en plus de ça, euh, ils ne commettent pas les erreurs qu'ils ont, qu ont fait par le passé. C'est-à-dire que tu tous des gens de Nintendo qui sont... J'ai été impressionné, j'ai regardé le générique du début à la fin. Ce sont tous des, la moitié des noms, moi qui suis très de jeu jeux vidéo, ce sont des noms que je connais du jeu vidéo. Et euh, Illumination Nintendo, ça a été signé pour moi sur plusieurs
2: projets. Probablement. Ah, c'est quasiment certain. Et du coup, c'est, un peu. Franchement, s'il y, y a un film
1: Zelda, je me sens plus, là, ah,
2: mais, <rire> ah, mais, Le truc, c'est qu'on pourra dire, vous l'avez entendu chez Messon en premier. Oui, voilà. Ah oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Tu vois, si d'ici euh,
1: quelques années il sort, on fera, ouais, mais non, on le savait.
2: <rire> ouais, d'accord. Et, euh, et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin. oui, c'est vrai. Mais, mais du coup, ouais, c'était plutôt intéressant, de, de voir ça. et alors, il expliquait aussi, euh, que, bah voilà, il y a beaucoup de, de studios qui font des études de marché pour savoir ce que font les concurrents euh, et ce que le, le public voudrait mmh. euh, et ça j'ai trouvé super intéressant c'est quand il a expliqué qu'en fait eux bah, ils font pas ça, déjà ils font pas d'études de marché préalable quand ils sortent un film c'est vraiment l'idée qui leur, qui leur parle et en fait euh, et, et je trouve ça vraiment incroyable et, et c'est là un peu le côté Apple Pixar c'est qu'ils font des films pas qu'on a envie de voir parce sait, ils font des films qu'on a besoin de voir il expliquait vraiment que... Euh, c'est beau ça mm -hmm. c Mais, mais, mais c'est vraiment comme chez Apple, il en faut pas des produits qu'on a envie, ils font les produits dont on a besoin. Enfin, euh, besoin, ça dépend si on a un smic à mettre euh, dans téléphone bah, ou pas, bah, ça c'est autre chose. Comment Si tu m'enlèves
1: <rire> le téléphone, je vis plus. Hein. Oui, <rire> j'ai oui, si, J'ai
2: hein. remarqué ça, oui. <rire> <rire> mais en, en fait, il expliquait que... Euh, en fait, le, si, si, on, si on fait une enquête maintenant, bah, les gens vont dire « Ok, moi je voudrais voir ça, ça, ça et ça, parce que j'ai bien aimé ces films-là. » Et eux, en fait, ils font déjà les films d'après. Euh, il prévoit déjà le film d'après, on peut le voir notamment avec Elemental, Ce qui s'est produit Bien. par un Suisse.
1: <rire> Bien <Okay>. entendu.
2: <rire> que, que, en fait, il, il était pas il, fromage, déjà un, c'était hein. plus vent Ouais, mais il y a des trous au montage. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> Et on, on en reviendra sur l'histoire des trous, euh, dans. Et il y a un point là-dessus. Ouais, il y a un point là-dessus. <rire> mais, euh, mais donc, en fait, il, il expliquait, que, il expliquait que, euh, eux prévoient déjà les films euh, que les gens voudront voir, oui. pas ceux qui veulent voir maintenant. Et ça, je trouve ça incroyable.
1: Oui, la formulation, c est, c est était bien choisie, ouais. en fait, il expliquait, faire une étude de marché, tu vas te rendre compte de ce que les gens veulent voir, qui est en grande partie motivé par ce qu'ils ont déjà vu et par leur référentiel. Alors, qu'en fait donc t'es en train de me
0: dire qu'un jour, ils se sont dit, on va faire Lucas parce qu'il y a des gens qui veulent le voir. <rire> voilà.
1: Et ils disent en <rire> fait, le, le but, en il fait, c'est... De... Hein. Oui, oui. Il a dit en fait, le but, nous, c'est d'essayer de trouver ce que les gens vont avoir envie de voir et de aussi créer oui. la surprise, générer la surprise. Et donc, voilà, il y a des fois des choses qui résonnent moins que d'autres. Mais euh, le, le but, c'est... Euh, il dit si, en fait, on, on part sur un projet où il n'y a pas d'obstacle, où il n'y a pas de, de surprise, où il n'y a pas de, de, de complications, en fait, ça vaut peut-être presque même pas la peine de le faire puisqu'il n'y aura pas de surprise mmh. non plus pour le spectateur de l'autre côté donc le but c'est d'arriver avec quelque chose un peu d'inattendu aussi quoi.
2: Ouais, enfin, là, là, là... encore une fois c'est un truc on sent qu'il a la passion quand il en parle hein. c'était cool franchement c'était vraiment cool
0: si vous n'avez pas compris Tony a surqué <rire> oui oui vraiment Mais en fait c'était vraiment je buvais ses paroles c'était enfin,
2: impressionnant euh, ouais, donc donc il ne faisait pas de ça euh, Donc On a parlé déjà un peu des, pro des projections de tests euh, Et que les dernières n'avaient pas beaucoup d'impact sur le film euh, Et alors il disait que euh, En fait eux donc On, on l'a évoqué un peu plus tôt euh, Ils ne font pas de, de merchandising etc euh, Mais du coup ils ne développent pas non plus leur film Dans le but de dire Ok euh, je vais mettre ce personnage là Parce que ça va me faire une peluche Tu vois euh, Alors je soupçonne qu'ils aient fait ça avec Sox Dans Buzz l'éclair Ouais, il y a
1: quand même un deux ou deux mais... petits personnages ou où... voilà
2: je pense que je de, pense... dans le dernier Toy Story aussi autant le dernier Toy Story aussi ouais, oh ouais, 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 ouais. donc euh, je pense que voilà il dit ça mais en vrai euh, il y a quand même un petit peu mais euh, alors là il a un peu tapé sur Disney quand même hein, en mode euh, alors ouais euh, nous euh, on fait des films et après on pense au marketing et il disait euh, Disney eux, ils font leurs films avec directeur de marketing et ils savent déjà quel produit ils vont faire limite avant que le film soit sorti <rire> Euh, okay. il, il balance en plus alors honnêtement ouais, j'ai l'impression que tu sais, qu'il y avait un peu de, de, de ressentiment à, à, à l'égard de, de Disney il y quoi. un peu aussi euh... c'est
1: nous qu'on est bons tu vois oh, ouais, c'était <rire>
2: vraiment gros ça c'était vraiment vraiment très gros comme truc enfin, ça m'a fait rire plutôt. mais euh, ouais ça se sent quand même un petit peu ce, ce côté là quoi. ouais c'est euh... ça Donc, voilà euh... Il est repéré ouais, est... sur
1: toutes les technologies en fait hein, qu'ils utilisaient, mais ouais. ça je te laisse en parler Tony parce que tu le feras beaucoup mieux que moi.
2: Ouais alors en, moi ce qui a un, un truc qui m'a qui m'a vraiment impressionné donc c'est voilà en, en gros le film est fait sur des ordinateurs vous savez euh, ça, ça en général le ah, ouais, c'est impressionnant euh, puisqu'on <rire> appelle ça de la computer generated. Wow. Euh, ouais je sais ça claque euh, mais, mais donc en fait ce qu'ils expliquaient c'est ce qu que oh, bah, donc évidemment les gens travaillent sur le film hein, etc euh, et euh, après il bah, y, a, y a toute la partie de, de render euh, du film qui est faite donc notamment on a, on a déjà évoqué dans les Pixar Stories il y a Renderman qui est le outil de, 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 de rendu euh, final des films donc en fait en gros qu'est-ce que ça fait ce truc-là pas truc le cousin de Spider-Man ok <rire> <rire>
1: il te remplace Tony aujourd'hui
2: ouais là c'est ouais en fait c'est ça c'est moi qui fais le passionné à... ni de ouais. Superman d'ailleurs ouais et on le retrouvera bientôt dans le MCU voilà ouais. voilà euh, et euh... du coup je sais plus ce que j'ai oui voilà donc il y, a, il y a le rendu final du film qui est fait sur base de tous les paramètres. Donc en fait, euh, quand ils vont dire, ok, la caméra, elle va faire tel mouvement, en fait, c'est pas qu'ils déplacent la caméra dans une scène, c'est qu'ils disent, ok, la caméra, elle part de telle coordonnée, elle va à telle coordonnée, elle va faire tel et tel chemin euh, pour arriver à ça. Euh, même chose pour les lumières, par exemple. Ils disent, ok, euh, je vais avoir une light là, donc je vais avoir tel ray de lumière qui va faire tel truc, etc. Donc eux, ils disent, ok, moi j'ai une lumière là, et après, il y a un serveur qui va calculer, ok, si j'ai une lumière là, alors, tel euh, photon va se refléter comme ça là, il va se refléter comme ça là, il va se refléter comme ça là. Et donc, tout ça, c'est calculé. Euh, et donc, il y a des, des fermes, euh, ce qu'on appelle des, des fermes de serveurs, qui font le rendu euh, final de, de, ces, de ces films. Alors, c'est la même chose maintenant pour tous les films. Il euh, n'y a, a pas que Pixar qui fait ça. On retrouve ça aussi dans, dans, dans toute l'industrie de manière générale, puisqu'on a du, du CGI partout. Euh, et donc en fait euh, ces, comment, ces, ces rendus là sont de plus en plus gros puisqu'il y a de plus en plus de choses à mettre et plus le rendu va prendre de temps plus vous allez avoir une image de qualité avec des, des, des traits très fins etc euh, et alors il, il nous a dit que voilà, une frame, donc une image de Elemental euh, prend environ 6 heures euh, je veux dire de élémentaire en français du coup euh, prend environ 6 heures à être euh, rendu il disait que si maintenant avec la capacité actuelle de, de, des machines qu'ils ont ils devaient re refaire un rendu complet de Toy Story ça prendrait 45 minutes sachant qu'à l'époque ça avait pris plusieurs jours euh, de, de rendre complètement le film Toy Story donc c'est
0: vous dire la décuplement la débauche de puissance qui est faite là-dessus c'est incroyable Mais euh... bah dans Pixar Story euh, le, le documentaire euh, on voyait que des fois pour, euh, pour une Frame euh, il laissait l'ordinateur tourner une nuit complète ouais voilà. c'est ça ouais. c'est mm -hmm. ça c est, c est... Il dormait même, tu les voyais même dormir avec des sacs de couchage en dessous de en dessous de leur bureau, donc euh, ça a bien changé, hein, le, le crunch. Ah oui, c'est c'est <rire> vraiment dingue.
1: Et il expliquait d'ailleurs que pour lui, il euh, n'y avait pas vraiment de, de moyen de faire euh, d'économie en fait euh, sur les films et le processus d'animation. Mm -hmm. Il dit Parce qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose pour faciliter le truc, euh, on trouve aussi quelque chose qui permet d'améliorer beaucoup la performance, mmh. la qualité, etc. Et donc, en fait, c'est toujours une course à aller plus loin, à faire mieux. Et que donc, pour lui, il n'y avait pas vraiment d'économie de, <rire> de, de moyens, de temps ou d'argent sur l'animation. Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui venait remplacer, en fait, au final.
2: Ouais, c'était, enfin, oui. C'était assez intéressant en fait, d'avoir ça. Alors juste pour rester, un dernier point, c'est qu'ils disaient qu'en fait maintenant, euh, donc, y a, donc le rendu d'image est extrêmement consommateur de euh, comment, de ressources, euh, serveurs, énergétiques, etc. Et donc en fait, ce qu'ils ont tendance à faire maintenant, c'est qu'ils vont rendre une image sur six à peu près. Euh, alors je vais rentrer un tout petit peu plus dans le technique là-dessus, mais il y, y a un processus qui s'appelle l'interpolation, euh, qui va permettre en fait en animation de dire, ok, j'ai... Euh, on, on va enfin, c'est un truc qu'on pouvait faire à l'époque en flash moi j'avais commencé à faire un peu d'animation avec ça c'était qu'en fait on, on avait une, un, un cercle par exemple qui allait d'un point A à un point B et en fait on lui disait ok ton point A il est là ton point B il est là moi je te dis je te dessine entre guillemets ces deux, ces deux images là et après c'est toi tout seul qui calcule comment il fait pour aller de A à B alors évidemment bah, il va prendre euh, le, le, le chemin le plus court donc une ligne droite mais par contre si on lui met un point intermédiaire bah, hop il va peut-être faire une petite courbe ou des choses comme ça euh, bon, c'était très basique à l'époque. Maintenant, euh, avec le machine learning, alors ça j'ai bien aimé la manière mmh. dont il l'a évoqué, c'est que euh, eux font ça depuis des années. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont générer une image sur six à peu près, et les cinq images manquantes, euh, ben, ils vont les, gérer, les générer par interpolation. Euh, en général, c'est une interpolation linéaire, etc. Bon, on rentre très tôt dans les détails, mais en gros, euh, l'ordinateur va dire OK, si à cette image-là j'ai ça à cet endroit-là, et à cette image-là j'ai ça à cet endroit-là, ben, en fait, ce point-là, il doit faire ça comme mouvement. Euh, et ça, en fait, c'est possible grâce au machine learning. C'est euh, en gros ce que maintenant on appelle de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. euh, mais ça existe depuis longtemps, en fait. Euh, et c'est ça, ça j'ai bien dit qu'ils s'en ont un peu moqué en fait en disant « Ah oui, c'est vrai, maintenant on doit appeler ça de l'IA. Euh,
1: » Oui, maintenant tout le <rire> monde dit l'IA, quoi.
2: <rire> voilà, mais, mais au final, c'est juste des algorithmes en fait, qui vont calculer le chemin le plus probable entre deux points. Euh, Typiquement, ça va être ça. Euh, et donc là, en fait, c'est vraiment ce eux utilisent pour justement ne pas devoir rendre toutes les images une à une ça leur permet de dire ok, euh, je vais juste faire un rendu de euh, une image sur six dans, dans, dans l'exemple qu'ils donnaient et euh, toutes les images intermédiaires en fait, elles vont euh, être calculées euh, du coup à moindre coût parce qu'une inter une, une interpellation comme ça euh, on peut pas faire
0: ça dans le milieu du podcast
2: on pourrait on pourrait <rire> Euh, alors, en vrai, si, pour un de, de l'IA euh, génératif, je oui, préfère un truc... Enfin, moi, bah, soit. <rire> euh, mais, euh, mais donc, en fait, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui permet en fait de prendre moins de ressources, parce que calculer complètement une scène avec les lumières, etc., comme on l'a dit, ça prend énormément de ressources. Par contre, juste, t'as déjà... En fait, c'est comme si t'avais deux photos et tu dois dire, euh, ok entre cette photo-là et cette photo-là, il y a ce personnage-là qui, qui a bougé du point A au point B. Euh, ben, ça va te prendre moins de ressources que dire, OK, il y a la lumière qui est là, il y a tel grain de d'herbe de, qui a bougé, il y a tel... Flaque d'eau qui a bougé, etc. Ça, en fait, dans l'interpolation, dans, dans on va s'en foutre. Et on va juste dire qu'il okay, y a tel truc qui va de là à là. Donc voilà, ça, c'est ce, ce qui leur permet un peu d'économiser euh, du coup sur les, les ressources serveurs, etc. C'était peut-être un peu long comme explication, mais au moins,
1: j'espère que vous avez compris. Non, <rire> je pense que c'est très clair pour les gens qui visualisent <rire> peut-être un peu moins le truc.
2: Voilà, euh, mais, mais c'est un truc qui me passionne. Hein, encore une fois, je pense que vous l'aurez compris.
0: <rire> il, a, il vous a lâché quelques petites anecdotes aussi.
1: Oui, oui, notamment le fait que la première fois qu'il est venu en Belgique, en fait, c'était il y a 25 ans, <rire> apparemment. Euh, c'était justement sur invitation euh, pour un, un, une petite convention, en fait, et c'est là qu'il a rencontré Jean-Yves euh, euh, jean, jean -Yves, euh, Arbois, mm -hmm. qu'il a invité cette fois-ci euh, euh, pour cette conférence aujourd'hui. Donc, euh, c'était pas sa première fois en Belgique, et c'était déjà il y a un petit moment, finalement, la première fois.
2: <rire> oui. Euh, alors, il y a une autre anecdote que moi j'ai trouvé géniale. On, on se doute que pour un film, euh, bah, il y a un budget, et en général, comme dans toutes les grosses boîtes, euh, on calcule un budget en homme jour Donc c'est à peu près 8 heures de travail. Euh, on te donne une personne pour qu'elle travaille pour toi pendant un jour. Euh, et alors il expliquait que Brad Bird, donc le, le réalisateur de, des Indestructibles, euh, en fait avait du mal à, à ça, à, à gérer ça correctement. Et en fait, ce, le producteur du film lui disait Ok, euh, t'as droit à euh, X sucettes pour ton film. Euh, et à chaque fois que tu me demandes un truc en plus, bah, je te reprends une sucette. Par contre, si tu me retires un truc de ton film, je te reprends une sucette. Donc c'est vraiment en mode euh, Ok, je te. Tu me donnes une ressource, ben je peux te la rendre plus tard, tu vois. Par contre, euh, si tu me demandes des ressources en trop, ben peut-être qu'à un moment, il n'y en aura pas assez. Donc, oui. euh, il, disait, il disait ça avec des sucettes, ça, ça devait être trop drôle. Quoi.
1: Oui, il disait, par exemple, il arrivait en disant, euh, oui, cette scène-là, j'aimerais bien qu'on retravaille les lumières. Il lui disait, t'es sûr que tu veux gaspiller une sucette pour ça? Ouais. Et donc, du coup, il réfléchissait à, OK, qu'est-ce que je fais, du coup, tu vois? Oui. <rire>
2: C'est dingue en fait de dire que, que ben, à ces niveaux-là, ils font, ils font ça comme ça. Mais Après, honnêtement, gérer des budgets de, de projets comme ça, ça va être très, très compliqué. donc mm -hmm. euh, C'est assez marrant. Euh... Oui, Il a évoqué aussi que son Pixar favori, c'était là-haut, euh, pour les émotions qu'il apportait, etc. Donc, a euh... a très bon goût. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Oui, Il y, euh... y en a, c'était plusieurs qu'il aimait bien. Il a dit qu'il aimait aussi ouais. beaucoup Wall-E, fatalement, puisque mm -hmm. c'est son premier gros projet, on va dire, hein, chez Pixar. Et euh, qu'il aimait aussi beaucoup Ratatouille. Ouais. donc euh, voilà mais apparemment son petit chouchou c'est là-haut
2: <rire> ouais alors euh, bah il a évoqué aussi Buzz l'éclair hein, dans 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 la partie un peu dédiée au flop euh, malheureusement euh, bah en fait voilà eux, eux pensaient que ça allait bien marcher parce que justement c'est un personnage connu etc mais un peu comme tu l'as évoqué Olivier euh, bah, en fait le fait que les gens s'attendaient à retrouver les codes de Toy Story ce n'est pas du tout le cas hein. Buzz l'éclair c'est plus un Star Wars qu'un Toy Story euh, et du coup ça a moins bien marché pour ça et euh, voilà, il, tu, tu sentais qu'il... mon avis, il a dû participer pas mal à ce projet-là parce que tu sentais quand même qu'il avait... Comme s'il si avait perdu une partie de son âme, tu vois, quand il disait ça... Euh, <rire> je ne sais pas ce que tu as, as ressenti, mais ça m'a un peu fait cette impression-là.
1: Oui, il, euh, il disait qu'il avait justement... Euh, tous les screenings qu'ils avaient fait en interne euh, et les derniers screenings euh, qu'ils avaient réalisés avant de le sortir avaient à chaque fois des, des bons retours et euh, qu'il ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit un peu aussi mal reçu mais qui comprenait aussi dans le sens où les univers étaient assez lointains, puisque Toy Story, c'est quand même un univers qui est très coloré, très léger, et que du coup, on est un petit peu sur un virage à 360 degrés malgré tout, et que ça n'a peut-être pas eu en fait l'écho qu'il aurait pu avoir chez les fans de la franchise, notamment avec ce virage-là, en fait.
2: Alors, il y, y a un truc qui nous a un peu fait marrer, donc c'est que, voilà, il disait, la, la question c'était un peu en mode, ah, est-ce qu'il y a des trucs difficiles dans votre métier, etc. Euh, il a répondu que oui, c'était toujours compliqué de virer les gens, etc. Euh, mais qu'il y a des gens qui devaient virer, euh, qu'il faisait vite fait. Bon, quand c'était justifié, il les virait très vite. Euh, Et il a dit alors, vite a... fait comme
1: ça, euh, par exemple, s'il y a des cas de harcèlement sexuel.
2: Voilà. <rire> C'était vraiment en mode, je dirais pas le nom. Je pose ça là. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, ça, mais toi, tu sentais un peu l'esprit quand il le disait, tu vois. C'était. Oui. C'était plutôt marrant.
1: C'était un peu, tu sais, on, on tire à balle réelles, mais gentiment, quoi.
2: Ouais, c'est ça, quoi. C'était vraiment ça. Je pense que la cette h aurait été dans la salle, dans la salle, ils se seraient pris quelques-unes. C'est ça.
1: enfin
2: voilà, c'était. assez mais marrant. Mais il
1: fallait pas dire son nom, c'était comme Voldemort, normalement.
2: On Pardon, c'est vrai. Pas. Je coupe le commentaire, je mettrai <rire> <rire> mais, euh, mais non, c'était assez, assez marrant la manière dont tu en parlais. Bon, évidemment, c'était. Enfin, on remet pas du tout en cause ce que les gens ont vécu, etc. C'est pas du tout ça. Non, non. Mais c'était juste drôle la manière dont tu faisais. C'était la forme pas donné drôle, nom Ouais, c'est ça. C'était clairement pas le fond. Là oui, non, parce juste. que
1: quelqu'un avait demandé justement quelles quel étaient en mm -hmm. fait euh, les parties un peu plus pénibles euh, de son boulot. Et euh, en tout cas, c'est comme ça que ça a été traduit. Oui. Et donc, du coup, euh, <rire> il, euh, il avait répondu que pour lui, le plus pénible, c'était quand il devait justement bah, virer quelqu'un ou euh, mettre fin à un projet ou mettre un projet sur pause. Justement, quand mm. on a bah, ces six idées qui tournent là et qu'on se rend compte qu'il y en a une qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas euh, tenir le coup, il faut annoncer à la personne que son idée n'est pas retenue ou ne va pas euh, aller plus loin. Et il dit ça, c'est le, le moment un peu pénible. quoi.
2: Oui, ou parfois qui retire une personne d'un projet qui avait porté le projet pendant certains temps et qu'en fin de compte, la personne n'était pas capable de le mener à bien. C'est ça. Euh, bah, du coup, ils changeaient les personnes. Oui, ils disaient, voilà, c'est sur cinq ans, donc
1: il faut avoir les épaules pour le tenir. Et donc, mmh. ils disaient, euh, quand on a des personnes, qu'on doit un petit peu changer de place, c'est aussi euh, pas facile à gérer, quoi. Ouais. C'est donc là qu'il a un peu parlé vite fait de, <rire> de, de notre ami. <rire>
2: Peut-être virer les gens. <rire> euh, mais ouais c'était c'est intéressant. Euh, et alors, le, le dernier point... Euh, que que j'ai trouvé pas mal, c'est donc il y avait une question sur euh, ben, voilà justement on parlait de fermes de serveurs etc. Euh, on est très très loin d'avoir des trucs hyper écologiques, euh, ça demande énormément de ressources électriques etc. Euh, et justement euh, une personne a posé la question de savoir si euh, c'était euh, c'était quelque chose que Pixar prenait en compte. Alors la, la, la question était plus large que ça euh, dans le sens où euh, est-ce que vraiment euh, par la suite euh, que, enfin, quel était l'avenir du cinéma etc. Bon, la, la, la traduction de la question n'a pas été aussi loin. Euh, mais, euh, mais donc voilà, donc, ils ont expliqué qu'en fait ils avaient une, une équipe en interne chez Pixar qui s'appelle la Green Team, euh, qui en fait euh, s'occupe justement de d'essayer de d'améliorer les choses. Donc euh, ce qu'il a dit, c'est qu'ils étaient déjà neutres en carbone, euh, ce qui est je pense extrêmement rare pour l'instant dans l'industrie donc ça c'est déjà pas mal, ils avaient vraiment un programme d'amélioration de, de la consommation énergétique, euh, donc ils sont vraiment en train de travailler là-dessus euh, pas mal. Alors évidemment, ils sont très très aidés par ça, dans le sens où le, la Californie, et notamment le nord de la Californie, est extrêmement... Euh... Soucieuse
1: de l'écologie.
2: Voilà, c'est ça, ouais. Euh... Et, et donc du coup, je me rends compte que je l'ai écrit en anglais dans le... <rire> c'est pour ça que j'ai traduit. <rire> <rire> Merci. <rire> je pas fait attention que j'avais mis les notes. Dans le livre, en fait. Euh, et, et donc, euh...
1: Parce que moi j'ai eu le temps de réfléchir à une traduction, donc je. <rire> oui, c'est ça, j'étais
2: en train de lire, je dis mais non. Enfin, voilà. Donc, euh... donc, du coup, il, il expliquait que justement ils étaient, ils avaient quand même ça, euh, très, très fort en, en, en point de vue. Euh, ils recyclent à peu près 100%, de ce qu'ils utilisent. Euh, donc, euh, beaucoup de, de, d'assiettes en réutilisables ou, euh, en carton recyclable, et recyclé, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Moi ce qui m'a assez interpellé, c'est qu'ils disaient qu'ils avaient une fuel cell. Pour produire leur énergie, donc euh, pour ceux qui, qui savent pas, une une fuel cell, c'est ce qu'on appelle en français une pile à combustible. Euh, donc c'est typiquement euh, une pile à hydrogène. C'est du H2 qui est euh, mélangé avec de l'oxygène, euh, ça sort de l'eau et ça sort un peu d'électricité. Euh, typiquement, vous avez ça dans euh, bon, quelques entreprises qui utilisent ça, mais notamment euh, des voitures. Ça commence à arriver aussi, notamment la Toyota Mirai, si ça vous intéresse euh, de, de vous renseigner un Alors, peu là-dessus. Pour
1: là ton info, Mirai en japonais ça veut dire le futur.
2: Oui, c'est vrai l'avais lu c'est juste
1: même, tu l'as c'est beaucoup mieux que moi, que
2: moi. <rire> <rire> oui ben ça va hein. <rire> mais euh, mais du coup ouais c'est c'est plutôt intéressant de se dire qu'ils ont des, ils, sont, ils en sont déjà tu vois bon, alors ils ont pas encore de réacteurs arc comme euh, les stark industries mais euh, ils en sont peut-être pas si loin que ça donc euh, donc c'est c'est quand même pas mal euh, et alors euh, petite exclue ouais bah, euh, on suppose en tout cas <rire> Ouais. Euh, en, en fait, donc, euh, en, donc, il expliquait vraiment qu'il s'était très très soucieux d'écologie et, et honnêtement, enfin, il avait l'air très sincère euh, là-dessus. Euh, et en fait, euh, il a balancé un truc en disant, en mode, euh, ouais, mais en fait, euh, on, on, on fait un film euh, sur, sur sur le, sur le sujet. Euh, euh, hop, 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 hop.
1: Donc là, encore une fois, on s'est regardé en mode, t'as entendu parler de ça quoi <rire> Pareil. Que Zanda.
2: Et, 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 et puis après, il a dit, mais, mais je peux pas en dire plus dessus. Ok. Donc, euh, donc voilà, on reprenons un film qui arrivera là-dessus. alors Sachant que oui, son premier film sur lequel il avait travaillé euh, chez Pixar, c'était Wouli. Donc voilà, déjà cet aspect très écologique. Euh, donc je me dis ouah, wow, c'est une belle histoire en fait. Ils reviennent dessus euh, avec ce qui se passe maintenant. On sait qu'on qu qu est mal barré. Euh, et donc euh, voilà, je, je trouve ça super intéressant. Et euh, donc peut-être que c'est ça la fameuse excuse dont on vous parlait. Peut-être que euh, là, on a clairement une, une excuse sur le coup. Euh, ce serait marrant. Euh, il faudrait se le noter dans un, dans un coin quelque part pour, euh, tu vois, pour en reparler dans quelques années. S'il si
1: dit ça, c'est peut-être que les deux ans sont déjà passés de pré-production et qu'ils sont dans les trois derniers, donc peut-être d'ici 2026, tu vois
2: Ouais, c'est ce que je me dis Estimation, aussi. Estimation, ouais. tu ouais. vois à mon, à mon avis, on doit être dans, on doit être dans ces eaux-là. Ouais. Prochaine euh, des 23 euh, expos, mais... je
1: vous raconte. Ouais, c'est ça.
2: <rire> mais, mais, mais ça, c'est vraiment le truc. Si un jour ça sort, on se dira... moi eh, bon, je savais.
1: C'est ça. Ouais. <rire> ça.
2: Donc, euh, voilà.
1: Et il y a moyen, hein, parce que la prochaine des 23 expos, tu vois, c'est en 2024. En 2024, ils vont annoncer d'ici deux ans nouveau film sur les coches.
2: <rire> ouais, ce serait pas déconnant, ce serait pas déconnant.
0: Et on le rassure suivre tout le monde. Ça, c'est beau. <rire> à surveiller. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Mais il est temps de, de quitter la gare de Mons, cette fois-ci de remonter à bord du Railroad.
1: A tout de suite. Your Now leaving for a complete trip around Walt Disney's Magic Kingdom, last call.
0: Ben merci beaucoup à vous deux. En tous les cas, euh, moi j'ai bu vos paroles. Je comprends que vous avez bu euh, les paroles de, de Jim là-bas sur place. Oui, parce que maintenant j'appelle par son prénom. Euh, C'est
1: devenu, euh, hein. oh, <rire> ouais. devenu
0: un pote. C'est devenu un pote. C'est-à-dire que Tony, il, il, il était impressionné d'être dans la même pièce que quelqu'un. Qui était avec, dans, avec des gens qu'il vénérait dans, dans la même pièce aussi, ben moi, en fait, je peux dire que j'étais dans le même podcast de quelqu'un qui a <rire> vu Jim. Qui... <rire> voilà, on peut remonter très 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 Qui a très vu très Jim Maurice. A vu... <rire> mais il y a cette théorie, qu'on quoi tu es
2: lié à n'importe quelle personne dans le monde par maximum six personnes. Six personnes. Euh, oui, et là, du coup, je, je suis plus qu'à une personne de Lucas. Voilà, ah c'est bah, ce que j'ai à dire. Ouais, 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 c'est clair. <rire> ah, oui, c'est <rire> ouais, euh, De Lucas, de Bob Iger, de probablement Chapeco aussi. Moi, James Cameron, euh, de, enfin, de James Cameron. De James Cameron, de Spielberg. Voilà, c'est.
0: Euh, la voilà. prochaine étape il faudrait que <rire> les
1: Bob Higer Moi, j'ai que ça à dire hein.
0: ah écoute alors là alors là on alors pris... là si vous m'excitez <rire> on a pris nos contacts là,
1: là Olivier il fait euh, excusez-moi aujourd'hui je vais être absent au travail ah, mais
0: ça c'est <rire> et, oui. et, et les trois prochaines semaines pour m'en mettre je ne me sens pas très bien <rire> bon allez merci beaucoup à vous deux en tous les cas c'était très 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 intéressant j'espère que les auditeurs et auditrices auront pris autant de plaisir que nous euh, d'écouter le podcast que, que, que nous en, en avons préparé et fait actuellement, là maintenant. Et euh, encore merci euh, de nous avoir écouté Cette fois-ci, il n'y avait pas eu trop de blagues de Tony euh, c'est moi qui ai pris un peu de non, place
2: j'étais trop, euh, <rire> trop concentré sur ce que j mais, euh, honnêtement là on, on est vraiment on l'enregistre vraiment dans la foulée hein. on, ah oui c'est vrai c'est 2-3
0: heures ça s'est passé cet après-midi oui, oui, c'est voilà. <rire>
1: ouais,
0: vraiment euh... exactement. Marie bah, comme d'habitude vas-y fais-toi un peu de pub c'est le moment ah
1: bah, c'est très gentil merci à toi donc euh, moi vous pouvez me retrouver en plus sur les réseaux sociaux sous le nom de Mimanotabi M-I-M-A-N-O-T-A-B-I euh, je suis travel planner et blogueur spécialisé dans les destinations Disney autour du monde mais j'aime beaucoup parler aussi d'autres sujets liés à Disney, comme vous le voyez ici, comme Pixar. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, regarder un petit peu mes petits TikTok où je fais euh, mes petits trucs un peu drôles, mes petits trucs un peu sympas, et parfois aussi intéressants, l'air de rien.
0: Et accessoirement, elle est aussi, euh, euh, c'est une encyclopédie vivante de l'histoire de la Walt Disney Company. Et euh, en plus de ça, je l'ai vécu, non, je l'ai vécu il y a deux jours, où on a fait un petit appel vocal comme ça en, en MP, et bien franchement, tout ce qu'elle m'a raconté, on aurait pu l'enregistrer et on faire un peu de <rire> C'était très, très bien. Bah, c'est euh, Wikipédia, notre habit. c'est ça. J'ai pas ça, ce nom. <rire> <rire> voilà, comme ça, j'en aurais fini quand même. <rire> bon, n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, qu'il y a aussi cette cagnotte litchi, mais il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Et si euh, vous ne souhaitez pas euh, passer via cette cagnotte pour nous soutenir, mais vous pouvez également euh, partager nos différentes productions euh, sur les réseaux sociaux et sur les autres. Vous avez du genre. Vous pouvez nous mettre des, des petits pouces euh, bleu des petites étoiles enfin, en fonction de tout euh, de, de de votre plateforme et surtout euh, nous mettre un petit commentaire sur le sur le podcast euh, en fonction de votre plateforme également ça nous aide aussi à être mieux référencé et quand quelqu'un fait une petite recherche de podcast Disney d'être un petit peu plus haut dans dans, dans la liste de ses recherches et, et avoir euh, vos avis voilà, aussi. ça c'est ben ah oui, oui tout à y fait avoir, ouais.
2: et avoir leurs avis exactement n'oubliez pas que vous pouvez les laisser sur Spotify maintenant mmh. et d'ailleurs il y en a quelques uns d'entre vous là qui ont commencé à le faire donc c'est c'est cool
0: oui, en fait, oui, et en fait, j'oublie souvent ça parce que comme on reçoit souvent des petits commentaires que ce soit sur le Discord, sur les réseaux sociaux et tout ça, en fait, euh, oui, c'est vrai que vous le faites naturellement et euh, et, euh, et voilà. Et, euh, on se retrouve prochainement et rapidement pour un, pour un prochain épisode de Mainscré d'Acto on vous en passe. Prenez soin de vous. Et euh, comme l'a dit ma comparse dans le dernier podcast où je n'étais pas, surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Des bisous. Ciao. Salut. Salut.